Ich bin 36, Christian ist 39 und The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist jetzt vier Tage alt und deswegen wird es Zeit, hier darüber zu sprechen. Herzlich willkommen zu einem sehr ungewöhnlichen Special, äh, ungewöhnlich de deshalb, weil wir einfach normalerweise keine Specials machen oder relativ selten und wenn, dann ist meistens Christian mit dabei, den ich hier erstmal schon mal herzlich begrüße. Hi Christian. Hallo Lukas, freue mich hier zu sein. Oh, ich freue mich auch richtig. Ich freue mich auch mit dir in den nächsten anderthalb Stunden circa über das neue The Legend of Zelda zu sprechen. Ähm, Tears of the Kingdom heißt es, heute ist Montag, es ist jetzt seit, am vier es ist jetzt den vierten Tag draußen. Ähm, und ich kann es eigentlich kaum erwarten, seit fast 40 Jahren beschäftigt uns jetzt diese Serie schon und ich muss sagen, hat irgendwie nichts an, an seiner Faszination verloren, ähm, es wird zu Spoilern kommen, äh, das, wird einfach, das wird einfach passieren, weil wir hier über Dinge sprechen, ähm, unter anderem auch darüber sprechen, wie weit wir schon im Spiel drin sind, ähm, aber ich kann so viel schon mal verraten, ähm, ich bin sehr zufrieden. Mehr ins Detail gehe ich damit äh, beim nächsten Mal oder im, im Verlauf der Sendung. Christian, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich ähm, bin auch extrem zufrieden, bin gespannt. Ich glaube, ich bin jetzt ähm, circa zehn Stunden drin, also nur ähm, und bis dahin würden wir wahrscheinlich auch beide uns updaten ein bisschen heute, oder? Absolut, ja. Ich bin jetzt wahrscheinlich so vier, fünf Stunden drin, aber habe auch ordentlich getrödelt. Wo genau, können wir ja später noch besprechen. Ähm, alles hat sich überschlagen am Freitag. Ähm, Nintendo hat das ganz, ganz clever gemacht. Die sind relativ gut umgegangen mit dieser, ähm, mit diesem Datenklau, mit diesem Leak. Ähm, oh. Das Spiel gab es ja zum Runterladen ähm, schon vorher. Und das hab, ich habe sogar gesehen, dass eine äh, ähm, Cartridge-Version, eine, eine haptische Version schon verkauft wurde in irgendeinem Store. Also irgendjemand hat das geschafft, das auf irgendeine, auf eine von diesen Switch-Cartridges ähm, zu packen. Hast du das, hast du das mitbekommen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe bloß gehört, dass es das schon zwei Wochen vorher, ähm, und es läuft ja anscheinend auch schon auf Emulatoren auf dem PC, das, ne? das ist Wahnsinn. Es ist so verrückt. Ich habe auch eine Person getroffen, gestern, die hat mir erzählt, die schläft seit einer Woche nicht, ähm, weil sie die ganze Zeit das Spiel zockt und ich dachte so, hm, seit einer Woche, entweder du lügst mich jetzt an oder du hast das, du hast das Datenleck genutzt und hast das Spiel vorher schon gezockt. Ähm, Wie ist die Situation ausgegangen? Ich habe ihn zusammengeprügelt bei uns im Flur. Ja, das war klar. Also nur für die Leute da draußen, ja. das ist Lukas normaler sozusagen Prozess, also wie ja. Konfliktlösung, ja, wie er damit mit so einem Sachen umgeht. Ich bin Bürger in Wut. Komme aus Bremen, bin ja, Bürger oh, in Wut. Ich, oh, oh, hört, hört. <lacht> Bürger lasst dich in Wut, bin ich. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, bevor wir loslegen, äh, wie geht's es dir eigentlich? Alles cool? Wir haben uns auch länger nicht gehört, auch länger nicht gesehen tatsächlich. Das stimmt. Und heute sehen wir uns mal hier wieder. Und ähm, ich freue mich, äh, freue mich riesig. Ein Keks. Ich habe ähm, schon dem Lukas gesagt, wir müssen uns auch mal in Real Life wiedersehen. Ja. Aber mir geht's gut soweit. Ähm, Wetter wird schöner. Ähm, deswegen, liebe Leute, nicht vergessen: Fenster anklappen beim Zocken. Ne? Bei so einem schönen Wetter muss sein. Ab. Ja, ihr müsst ein bisschen. Auf jeden Fall. Und ab und zu mal auch aufs Thermostat gucken. Nicht, dass die Heizung immer noch auf 5 ist. Ist Quatsch jetzt. Ist Sommer. Ein bisschen wärmer wird halt auch von außen jetzt, ne? Ja, ne? Stoßlüften, alles drum und dran. Ja, Lukas, wie geht's dir denn? Äh, mir geht's gut, mir geht's gut. Äh, ich kann mir echt nicht beklagen. Ähm, ich habe ja irgendwie letzte Woche äh, mich wieder darüber aufgeregt, wie teuer gerade alles ist, aber ansonsten geht's eigentlich, geht's eigentlich ganz gut. Wie gesagt, Bürger in Wut, weißt du Bescheid. 
Ja, Protestwahl. Protest, Protestwahl Bremen 2023. <lacht> Obwohl du gar nicht in Bremen wohnst, aber bist du trotzdem rübergefahren und hast deinen Zettel da reingefeuert. Ne? Absolut, Sehr gut. Absolut. Ähm, ja. Okay, Freitag. Du hast mir geschrieben am Freitagmorgen und zwar hast du mir eine Liste geschickt äh, mit Reviews. IGN 10 von 10, VGC 10 von 10, Gamespot 10 von 10, Inverse 10 von 10 und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Ähm, nur Digitally Downloaded waren die einzigen, die zu dem Zeitpunkt nur, nur 9 von 10 hatten, in Anführungsstrichen. Und ich habe auch gelesen äh, im Verlauf der Woche, dass äh, irgendeinem Online-Magazin tatsächlich äh, Todesermorddrohungen geschickt wurden, weil die aus Sicht der Spieler und Spielerinnen das Spiel zu schlecht bewertet haben. Es, es, es gab einen Blog, der hat ihn, glaube ich, mit 6,4 von 10 bewertet. Und ich wusste aber nicht, dass die gleich äh, sich da, äh, dass die da gleich Stellung für beziehen mussten ja. und Morddrohungen bekommen haben. Das ist natürlich krass. Das ja. ist richtig bitter. Eigentlich ist es auch nicht witzig. Ne? Also wir lachen jetzt hier nur, weil ich hoffe einfach, dass das nicht ernst gemeint war. Weil der größte, das ist natürlich der größte Quatsch, den man machen kann. Ähm, ja. Das kann man ja nicht ernst meinen. So dumm kann man ja eigentlich nicht sein, oder? Hoffe ich zumindest. Ja, ich habe ich hab ein Feedback dazu gelesen, dass ich glaube aus der Kotaku, die dann gesagt haben, ist doch schön, wenn so ein Spiel auch kritisch betrachtet wird, weil nur dann kann man natürlich auch noch wachsen und, und Sachen besser machen und es ist, wahrscheinlich werden wir am Ende, wenn wir dazu nochmal ein Feedback machen, ein Feedback-Session äh, oder ein Feedback-Podcast, äh, mhm. dass wir dann auch drauf kommen, dass einige Sachen vielleicht ein Review benötigen, ja, oder, oder ein Update, oder eine... Absolut, absolut. Wir werden auch ähm, ein bisschen über Dinge sprechen, die gut sind und die irgendwie uns vielleicht auch nicht gefallen. Ähm, äh, dazu dann aber gleich, ich habe geguckt, ähm, Tears of the Kingdom, am vierten Tag nach Start ist es das bereits äh, bestverkaufte Spiel in physischer Form in UK, also hat alles überholt, auch ähm, mhm, Harry Potter. Ähm, es ist jetzt schon nach zwei Tagen auf, äh, oder es war schon nach zwei Tagen auf Platz 8 der äh, meistverkauften Zelda-Spiele, also hat die meisten Titel der, der Reihe ähm, inklusive Spin-Offs überholt. Ähm, ich habe mir vorhin auch nochmal die, ähm, die Verkaufszahlen angeguckt. Hast du, also zumindest von den anderen Spielen, ne? Nintendo ist ja da nicht so richtig durchsichtig, ähm, aber weißt du eigentlich, was das meistverkaufte Zelda-Spiel ist aller Zeiten? Das meistverkaufte, ich das meistverkaufte. Mhm. Mit Abstand. Vielleicht ist es sowas wie, mit Abstand, ist es vielleicht Link's Awakening auf dem Gameboy, weil es äh, mehrfach auch noch released wurde? Äh, guter Punkt, Link's Awakening ist auf Platz 2 mit 9,9 Millionen Einheiten. Mhm. Und jetzt auf... Dann ist es Ocarina of Time. Und auf Platz 1 mit 30 Millionen Einheiten ist tatsächlich Breath of the Wild. 30 okay. Millionen, das Dreifache. Es ist so krass. Äh, Ocarina of Time, ah nee, sorry, Ocarina of Time, 14 Millionen. Das ist das zweitmeistverkaufte. Sorry, das ist noch vor okay. Das heißt, fast alle Leute, die sich, ich habe jetzt die Switch-Verkäufe nicht im Kopf, mhm. aber fast alle Leute, die den Switch haben, haben sich auch selber dazu geholt. So ist es. Wahrscheinlich schon. Ja. Ja. Also Wahnsinn. sowas bei mir okay. damals. Ich habe damals Day One Switch, das war meine erste Konsole, die ich am Release-Tag gekauft habe, tatsächlich 2017. Lange ist her. Und äh, hatte direkt auch Zelda dazu und habe dann auch, aber wirklich, ich glaube, ich würde, ich glaube, ich habe da bestimmt um über 200 Stunden damals rein versenkt, innerhalb von kürzester Zeit. Also das war wirklich heftig. Und versenkt absolut im positiven Sinne. Absolut. Also wirklich, ich habe hier Abende, mhm. äh, Abende gesessen und habe einfach, bin einfach rumgelaufen und habe Sachen erkundet und so. Aber da reden wir gleich noch drüber, weil das Worldbuilding sehr, sehr wichtig auch ist. Ähm, genau. Noch eine Anekdote. Ähm, Zelda, äh, Legend of Zelda Tears of the Kingdom stand heute, Montag, 15. Mai, ihr hört das jetzt wahrscheinlich am 16. Mai, äh, auf Platz 3, wenn man auf die Metacritic-Bewertungszusammenfassung schaut, ähm, Nummer 1 und ich glaube ja auch, glaube ich, immer noch 
als das bestbewertete Spiel aller Zeiten, nicht nur der Zelda-Serie Ocarina of Time, mit 99 von 100 möglichen. Danach kommt Breath of the Wild mit 97 und Tears of the Kingdom aktuell auf 96. Ich habe gelesen, bei Golem unter anderem, Meisterwerk. Ich habe in anderen Foren gelesen, das beste Zelda-Spiel aller Zeiten. Es gibt Leute, die das auch vor alle anderen packen. Ähm, ohne jetzt zu spoilern, sag mal deinen ersten Eindruck, wo, wo würdest du es hinpacken in, in deiner Reihenfolge? Wahrscheinlich wird es niemals bei dir über Ocarina of Time gehen, aber wo würdest du es hinpacken? Schwer. Ich, das ist wirklich auch ganz schwer. Also das, das ist ein Spiel, auch wenn es per se besser ist, da nochmal vorbeikommt. Ähm, ich ähm, habe aber das Gefühl, nach, allein nach den ersten Minuten vom Auftakt, es könnte ein richtig, richtig starkes Zelda mhm. gewesen ge oder werden. Mhm. Und vielleicht auch noch stärker als Breath of the Wild. Ja, also bin mir noch nicht sicher, aber es kann gut sein. Sehe ich tatsächlich ähnlich. Ähm, Ocarina of Times Bedeutung, für mich ist Link, äh, Link to the Past allein wegen meiner ähm, der Bedeutung in Bezug auf mich und meine Gaming-Sozialisierung das wichtigste, das wichtigste Spiel. Und auch das meistgespielte von mir. Aber ähm, ich glaube auch, Tears of the Kingdom könnte an Breath of the Wild vorbeiziehen. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, warum. Ähm, aber da hörst du jetzt auch schon raus, wie ich das Spiel finde. Ähm, wie, was hast du eigentlich, ich habe gesehen, du hattest ja nicht nur die, du hast sie glaube ich zweimal gekauft, ne? Oder hattest du dir nur die Collectors Edition organisiert? Nein, tatsächlich hatte ich ähm, die Cartridge-Version äh, einmal geholt und ich habe mir auch noch die Collectors äh, Edition dazu geholt, genau. Mhm. Bleibt die zu? Äh, ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich habe das erste Etikett gelöst. Also ich glaube, okay. äh, früher oder später gucke ich mal rein. Mhm. Ja, es soll ja auch für mich sein. Ich habe mir auch die Zelda Switch dazu geholt, ist natürlich überhaupt oh. nicht notwendig. Vor allen Dingen die OLED-Variante, wenn wir, wenn jemand nur am äh, Fernseher spielt, ist auch das völlig äh, obsolet. Aber ähm, ich fand es ja ganz schick. Okay, dann sag mal ganz kurz ein bisschen was zur, zur Zelda Switch, weil ich bin auch noch am überlegen. Noch gibt's die ja, man weiß ja, irgendwann mhm. ist es dann, dann rar und da gibt es die nicht mehr so, so häufig. Äh, ist, lohnt sich das? Ist das cool? Wenn man, wenn man viel im Handheld spielt und vorher nur die normale Switch hat und dann auf äh, ein anderes Modell upgraden will, weil man viel im Handheld spielt, dann finde ich die OLED-Version wirklich, ist ein, ist ein Riesenunterschied vom Display, also sieht wirklich toll mhm. aus mhm. und ähm, die, ähm, das Design von der Switch ist wirklich, wirklich schön, ähm, die Farben, die, die Komposition, ähm, es hat eine Struktur, also wenn du über die Switch hinten rüberfährst, wenn du die in der Hand hältst, die, mhm. die, das, die, das eigentliche Tablet, dann hat das so eine Struktur hinten drauf, fest sich extrem wertig an mhm. und auch die, der, die Docking Station ist so ein bisschen erhaben. Also ich finde es schon ziemlich cool. Mhm. Muss es sein? Nein, natürlich nicht. Ja, aber sieht's gut aus? Ja. Auf jeden Fall. Ähm, äh, äh, Kostenpunkt? Ich glaube nicht 350 oder sowas, ne? Äh, ja, ich glaube 350 und dann habe ich ja noch so ein bisschen rumge rumgealbert. Ich habe mir dann noch die Puls Sony Headset, äh, das Headset gehört, weil ich das so ein bisschen 3D haben wollte, mhm. ohne äh, jemanden zu nerven hier. Dann habe ich mir einen Xbox Controller, weil ich die wirklich stark finde, die Xbox One mhm. äh, Series X Controller mit einem äh, Dongle an die Switch angeschlossen und spiele halt mit diesem Xbox Controller. Also ich habe das so ein bisschen äh, zelebriert hier die ganze Nummer. Ah, geil, geil, sehr geil. Äh, die Xbox-Controller finde ich auch tatsächlich richtig geil. Ich habe jetzt auch, ich habe ja jetzt länger kein Switch, keine Switch gespielt. Ich habe mal wieder den Pro-Controller, Switch-Pro-Controller in der Hand gehabt. Muss sagen, geiles, geiles Teil, ey. So ein geiler Controller auch. Mhm. Ist persönlich mein Liebling, aber die, die Xbox-Controller sind auch Knaller, wirklich. Man kann man wirklich nicht anders sagen. Äh, okay, ich habe auch, hab auch mir nur die normale Version geholt. Ich war am, am Freitag äh, hier bei uns im Saturn in Hamburg am, am Hauptbahnhof. Und es war aber auch schön. Es waren irgendwie. Äh, ähm, 
Menschen aller äh, sozialen Schichten, äh, vom Studenten, offensichtlichen Studenten bis zum Anzugträger war da irgendwie alles am Start und wirklich, ich, ich, ich lüge nicht, jede, jede zweite Person hatte ein Legend of Zelda Tears of the Kingdom äh, in, der, in der Hand an der Kasse. Das war echt süß. Also es war wirklich schön, äh, das zu sehen. Lukas, apropos dass du das gerade sagst, ähm, hast du diesen Werbespot aus Australien gesehen, für den Nintendo auch so ein bisschen Halbkritik, aber auch so ein bisschen äh, ähm, ähm, Rückendeckung bekommen hat? Ist sie der, wo, wo der, nee. wo der Mann, glaube ich, so in unserem Alter, so auch so 40 werktätig, äh, Krawatteanzug abends nach Hause kommt und sich Zelda mitgebracht hat von der, von der, äh, vom Heimweg und dann anfängt halt das Spiel zu spielen? Es hat so ein bisschen so einen leicht melancholischen Unterton, mhm. diese ganze Werbung mhm. und es äh, wirkt auch so ein bisschen bisschen moody, also so ein bisschen ähm, so ein bisschen äh, dark und er spielt dann halt Zelda und freut sich halt und es wirkt so ein bisschen, als wenn er, alles andere sieht so sehr grau aus und als wenn das sozusagen wirklich sein Highlight in seinem Leben ist, auf der auf dem Weg zur Arbeit dann auch wieder zu spielen. Guck dir den Werbespot mal bitte nochmal oh, an. Mach ich unbedingt. Ähm, ja, genau. Richtig schön. Ja, ja. Also ich meine, uns geht's ja im Prinzip auch so. Ich habe das, ich habe bei Instagram hatte ich den, hatte ich den Nintendo Post äh, geteilt. Da gab's so einen richtig schönen Post, wo äh, Link und Zelda so ähm, wie bei diesem Da Vinci Bild so äh, die die Finger aneinander. Und wenn man da doppelt getappt ah, okay. hat, ist dazwischen ein Herz entstanden. Also wie man das halt kennt von Instagram. Und mich haben etliche Leute angeschrieben, auch Leute, die ich, mit denen ich eigentlich gar nicht so viel zu tun habe. Hey, wie ist es? Und ich kann es kaum erwarten. Und auch so Leute, wo ich gedacht hätte, so, what the fuck, du zockst das auch so? Also es ist wirklich abgefahren zu sehen, äh, wie viele Leute das jetzt gerade hier mitreißt und wie wirklich die komplette Gameswelt ähm, ausrastet. Also alle Streamer, Streamerinnen, die kompletten Rocket Beans haben durch eine Million Videos dazu gemacht. Du siehst überall Streams. Und ähm, ich bin, also, und das wird ja die nächsten Wochen auch so bleiben, es ist irgendwie, also es, ich wette mit dir, es wird zumindest ähm, unter den, in der Auswahl für die Game, für Game of the Year sein, das auf jeden Fall bei den Game Awards am Ende des Jahres. Absolut, ja. Ich weiß nicht, ähm, es gibt vielleicht ein größeres Spiel dieses Jahr, da können wir auch drauf warten und, und, und gibt es vielleicht, ähm, die Frage ist bloß, ob, ob diese Wirkung, die dieses Spiel vielleicht mhm. wieder hat auf zukünftige Spiele, auf, auf Spiele, die vorher erschienen sind, ob ähm, das nicht wieder so ein, so ein Maßstab-Ding wird, mhm. wie es Breath of the Wild war. Aber oh super, da können wir gleich noch drüber sprechen, das ist nämlich sehr interessant. Ähm, Fakt ist ja, äh, und da kommen wir jetzt gleich mal zum nächsten Punkt, nämlich die Erwartungshaltung, die wir, die wir ähm, am Anfang hatten. Äh, Fakt ist ja, das hat jetzt richtig lange gedauert. Wenn ich es wenn richtig sehe, gab es nie einen längeren Zeitraum zwischen zwei Haupttiteln der Serie. Und zwar zwischen 2017 und 2023 liegen nach meinen Berechnungen fünf Jahre. Ich glaube, es war sechs sogar Jahre. Ähm, Knapp sechs Jahre, ja. Und äh, ich glaube, es gab, es ist niemals äh, mehr Zeit vergangen. Zwischen Link's Awakening und Ocarina of Time war noch ein bisschen. Da waren, glaube ich, fünf Jahre. Aber ansonsten hat es niemals länger gedauert. Ich glaube, kürzeste war Ocarina und Majora's Mask. Mhm. Ne, und da kommen wir vielleicht auch zu einem äh, zu einer Befürchtung, die wir beide vielleicht hatten. Ähm, ja. Wir haben ja, ja darüber gesprochen. Lukas, willst du vielleicht mal loslegen? Gern. Also die ähm, genau die größten Bedenken waren natürlich, okay, das Spiel wurde, glaube ich, auch zweimal verschoben. Und äh, man muss ehrlicherweise sagen, wir wissen alle, brauchen wir nicht lange darüber sprechen, die Switch hat ihre technischen ähm, Limitationen. Und ehrlicherweise muss man sagen, es ist auch 
ähm, kein Spiel rausgekommen, was ich persönlich stärker fand als Breath of the Wild. Und man hat sich, man, man hat mitbekommen und gesehen und sich auch gedacht, ja, okay, ähm, Breath of the Wild hat im Prinzip alles ausgenutzt, was die Switch kann. Also hat das, hat das Gerät technisch komplett ausge, äh, ausgenutzt. Und ähm, man wusste von Anfang an, Tears of the Kingdom wird auf jeden Fall ein Nachfolger, ein direkter Nachfolger. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, weil das, äh, glaube ich, in der Form sowas noch nie gab, mit so direkter Bezugnahme auf den Titel davor. Also es gab dann irgendwie noch A Link Between Worlds und so, der logischerweise auf A Link to the Past aufsetzt und so, aber diesen ganz krassen, mhm. tiefen, diese ganz krasse, tiefe Verknüpfung, in dem die Story einfach weitergeht, hatten wir, glaube ich, noch nicht. Und man hat sich natürlich gedacht, okay, vielleicht machen sie es ein bisschen wie früher mit, mit Joris Mask, die recyceln Sachen und dann machen sie einfach, setzen sie einfach nochmal an. Aber was irgendwie alle, äh, alle, und das war eins meiner größten Bedenken, war, wie gehen sie das Worldbuilding an? Gehen sie jetzt, bleiben sie auf der gleichen Map? Weil eine ganz große Stärke von, ähm, von Breath of the Wild war ja dieses, dieses Erforschen, dieses Entdecken. Und das hat mir jetzt gerade ähm, ehrlicherweise äh, am meisten Spaß gemacht und ich hatte, ich hatte richtig Angst, dass mir das jetzt irgendwie fehlt. Mhm. Ja. Genau. Ich glaube, wir hatten, als wir, als wir vor ein paar Monaten mal darüber gesprochen haben, auch äh, als die ersten Trailer dann oder die, die ähm, äh, weiteren Trailer dann rauskommen, darüber gesprochen, hey, hoffentlich wird das nicht einfach ein riesen DLC auf, auf Breath of the Wild und ähm, ja, das, ne, trifft und das wird halt im Prinzip, ne? Aber ähm, der letzte Trailer, den sie äh, tatsächlich vor einem Monat oder vor anderthalb Monaten nochmal released haben, da habe ich, äh, da hatte ich auch das Gefühl, okay, jetzt geht es einfach cool in die richtige Richtung mhm. und äh, war extrem beeindruckt und ich glaube, mhm. ähm, ja, also die Bedenken sind so ein bisschen weggewischt. Majoras Mask war ja so ein bisschen, ey, alles, was wir in Ocarina of Time nicht reinpacken konnten, lass uns das mal hier in ein anderes Spiel reinhauen mhm. und die mhm. du siehst die ganzen Ideen einfach nochmal da wirklich, haben ein ganzes Spiel nochmal erzeugt und mhm. hier, was du eben gesagt hast, ist es wirklich so, dass es einfach basiert auf, auf, der, auf dem gleichen Handlungsstrang es ist, es ist, äh, ist die gleich, das gleiche Hyrule im Prinzip, es ist die gleiche Grafik, die gleichen Protagonisten mhm. und ähm, extrem faszinierend dabei. Mhm. Ja, äh, ja, voll. Also bei Majora's Mask war es ja auch wirklich so, dass sie komplett, sie haben zwar die grafischen Elemente, die etabliert waren, äh, genommen, aber sie haben tatsächlich nochmal eine komplett neue Welt gebaut. Das war ja hier klar, dass es das nicht passieren wird in der Form, weil das halt darauf aufsetzt. Ähm, was sie ja hier etabliert haben, ist dieses, ich nenne es mal Drei-Welten-Modell, dass du halt diese, diese Himmelswelt hast, du hast diese, du hast die normale Map, die sich aber auch seitdem, seit den Ereignissen von Teil 1 so doll verändert hat, dass es wieder Spaß macht, sie zu erkunden. Und du hast die Unterwelt, die sie vorher überhaupt gar nicht erwähnt hatten, ähm, wo man so dachte so, okay, wow, krass, ähm, werden wir auch gar nicht zu, zu sehr darauf eingehen. Ich, hab, ich persönlich habe sie auch noch nicht gesehen, ich habe auch nur davon gehört. Mhm. Äh, aber es wird ja auch ähm, viel mit Licht und Schatten und Dunkelheit und so gespielt. Ähm, mhm. ähm, reden wir auch gleich nochmal drüber. Auf jeden Fall habe ich auch gedacht, okay, so eine lange Zeit. Dann haben wir alle ja gehofft, okay, ähm, wenn sie ein neues Zelda ankündigen, dann hoffentlich direkt auch mit einer neuen Switch. So, damit man zumindest irgendwie technisch ein bisschen was mehr machen kann. Oder es wird irgendwie so ein Bridge-Game, so wie zwischen Wii U und Switch, dass man sagt, okay, funktioniert auf beiden aber auf der Switch Pro oder was auch immer dann, die, wie die auch immer die Konsole dann heißt. Wir wissen alle, Nintendo bringt irgendeine Konsole raus, die wir uns heute gar nicht ausmalen können als nächstes, hundertprozentig. Aber, ähm, und, und man hat sowieso immer Unrecht, wenn man an, darüber nachdenkt, was Nintendo als nächstes machen könnte. Das liebe ich ja auch so ja, an, absolut. Den, an der Firma. Sie machen auch das Gegenteil, wenn du etwas sagst, dann äh, wissen sie, aha, die Fans wollen das, jetzt machen wir mal genau das Gegenteil. Absolut. Also sag's nicht laut, Lukas, ja. was auch immer du dir wünschst. Ja, genau, ich wünsche mir, ich will auf keinen Fall eine neue Switch, äh, eine neue Konsole und auf, will definitiv auch kein weiteres Zelda jetzt erstmal. Das ist bulletproof. <lacht> das, ist bulletproof. das muss funktionieren. Ja. Ähm, 
Ja, auf jeden Fall haben sie mich in, in, in dem Punkt wirklich hardcore ähm, beeindruckt. Ich weiß nicht, gab es bei dir auf, gab's auf deiner Seite noch Bedenken, die du jetzt hattest davor, bevor, jetzt, bevor wir auf den nächsten Punkt gehen? Ja, also einmal, einmal einfach ähm, die DLC-Geschichte und ich muss dir sagen, mhm. ich hatte, ich habe keine Lust oder ich hatte keine Lust darauf, dass das äh, zu steampunkig wird, das Spiel. Mhm. Und äh, wir hatten ja auch das DLC bei Breath of the Wild, wo du dieses äh, mit dem Motorrad ja mechanische ja mechanische Pferd Motorrad da hattest und das fand ich, das ging mir schon ein bisschen zu weit. Ich habe das Pferd auch nie benutzen wollen mhm. und ich habe auch jetzt ein bisschen Angst gehabt im Vorfeld und es ist ja auch noch nicht, wir sind ja erst ein paar Stunden drin, mhm. ist ja jetzt auch noch nicht ganz weg, aber dass das ein bisschen too much wird jetzt. Also ich möchte kein Final Fantasy 3.0, wo wir dann einfach plötzlich in so einer, ähm, ja, wo das aus so einem mittelalterlichen Setting in so einen Crossover reingeht. Ich weiß, was du meinst, dass auf man auf, also ja. es gibt halt, es gibt ja einen, also, äh, also sehe ich ähnlich, es gibt ja ein paar Elemente, wie zum Beispiel eine Batterie, die man jetzt mitführt, die spricht ja jetzt auch mhm. nicht gerade für ein mittelalterliches Setting, sondern auch wieder eher für eher modern und wofür wird man die wohl brauchen, mal sehen, es gibt ja auch Ventilatoren mhm. und so, Sachen, die man einfach eigentlich normalerweise in dem Setting nicht erwarten würde, aber irgendwie passen sie gut rein. Ähm, ich hatte tatsächlich noch eine Sache auf der Bedenkenseite. Ach so, ähm, ich habe mich tatsächlich an irgendeinem Punkt einfach zurückgelehnt und dachte so, ich habe mir darüber nachgedacht, wie wir beide gesprochen hatten, als wir die ersten Bilder von Breath of the Wild gesehen haben, wo wir wirklich enttäuscht mhm. waren und dachten, da war ja die Switch auch noch nicht raus und gedacht haben, fuck, was ist das für ein Quatsch? Jetzt geht ihr ja schon wieder so in Richtung Wind Waker, so ein bisschen, äh, so ein bisschen, ähm, ähm, Cell Shading? Cell Shading mäßig. Und am Ende mhm. war die ganze Welt beeindruckt und man hat neue Maßstäbe gesetzt mit diesem Spiel. Äh, deswegen habe ich mir gedacht, und bei Mario war es auch so, und irgendwie habe ich mir gedacht, komm, ähm, die wissen schon, was sie da machen, die werden, überlegen sich das wirklich gut. Naja, und dann kam jetzt das. Ähm, dann würde ich nämlich sagen, wir sprechen gleich mal über die, über das, was wir heute denken, nachdem wir ein paar Stunden drin sind. Mhm. Und die allererste aller Sache, über die irgendwie gerade niemand spricht, aber, und die aber eigentlich selbstverständlich sein sollte, wo ich sage, so, Alter, jede fucking, fast jede fucking Firma, fast jeder Publisher sollte sich mal folgendes bei Nintendo abgucken. Die Reason ins Spiel an Tag 1 und das fucking funktioniert. Und es ist einfach perfekt. Ich habe noch nicht einen einzigen Bug gesehen. <lacht> noch nicht einen einzigen Bug gesehen. Ich hab, einmal hat irgendein bisschen was geflackert im Hintergrund grafisch, weil das halt wahrscheinlich die Textur mhm. nicht richtig laden konnte. Aber ansonsten, Digga, das ist ein perfektes Spiel. Ich bin, ich bin ein, zwei Mal in so Wänden so hängen geblieben, so, wo, wo man dann halt nicht so richtig rauskam, aber da, da konnte ich dann auch irgendwie nach einer Weile dann irgendwie rausspringen, mich rausfriemeln. Mhm. Aber du hast recht, das Game, das du bekommst am Release-Tag, ist ein fertiges Spiel. Ja, zu mhm. mindestens 100 Prozent. Und da, es ist nicht so, dass man schon von vornherein in den Release-Tag geht und Nintendo sagt, jetzt müssen wir auch noch Updates hinterher schieben. Nein, das, das, das Spiel ist dann fertig. Day 1, 2 und 3 Patch, Alter. Das brauchen wir nicht unbedingt. Ja. 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 Ist ja schon Day minus 1 äh, Patches, gibt es ja schon. <lacht> ja, ja. Also, du musst das Update schon vor dem Spiel ziehen. <lacht> das gibt's äh, wirklich schon. Ähm. Dann schieß mal los. Ähm, was ist so dein erster Eindruck jetzt? Nach den ersten ja. zehn Stunden bei dir? Erster Eindruck, ich, ich will noch mal ganz kurz die Parallele ein bisschen zu Breath of the Wild ziehen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass bei Breath of the Wild das, das Setting, ähm, die, die, das, die Landschaft, das, das Ganze, äh, die Mechaniken, die man da hat, auch teilweise die Charaktere, die haben ja schon super Spaß gemacht. Aber man hatte immer irgendwie das Gefühl, dass die Story ein ganz bisschen dünn ist. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach den ersten Minuten in Tears of the Kingdom hatte ich das Gefühl, oh cool, was ist das für eine, was ist das für eine Mega-Story? 
der, der möchte ich irgendwie folgen und ähm, jetzt kommen so bekannte, ähm, bekannte, bekannte Gestalten da wieder richtig auf mhm. und sowas mhm. und es war auch so ein bisschen unheimlich, ohne hier zu, äh, zu viel spoilern wollen, aber es war schon ein bisschen, bisschen mehr creepy und ich fand den Auftakt extrem, extrem, extrem cool, ja, die ersten Minuten. Ich, Alter, ich auch, es war auch wirklich nichts, was man nicht schon mal irgendwo gesehen hat, muss man sagen und ich habe mhm. sogar damals, als Elden Ring rauskam und dann, Breath of the, äh, und dann Tears of the Kingdom nochmal verschoben wurde, zum dem Zeitpunkt wussten wir glaube ich noch gar nicht, wie es heißt, wie es heißen soll. Ähm, da dachte man sich so, mh, okay, jetzt werden sie mal ein bisschen wahrscheinlich irgendwas, also lange Rede, kurzer Sinn, das Intro hat mich ein bisschen an Elden Ring erinnert, aber ne, ne, mhm. keinerlei Kritik oder so, weil ich glaube, dass Tears of the Kingdom wiederum Maßstäbe setzt, die, denen äh, From Software am Ende folgen wird, hundertprozentig, kann ich mir vorstellen, oder, oder auch andere. Ähm, aber mich hat das extrem abgeholt. Ich fand das, ähm, ich fand das so schön erzählt und auch total logisch, weil du startest ja, ich glaube, so viel kann man, kann man sagen, die ersten Minuten mit einem komplett hochgelevelten Link. Also du hast wirklich mhm. alles, was du brauchst. Äh, und es ist richtig schön erzählt. Du hast nicht diese Heldwacht am Strand auf und hat sein Gedächtnis verloren und muss dann, oder ihr, und man muss dann irgendwie rausfinden, ja. was los ist, sondern es ist schön erzählt, ähm, wie diese Situation passiert und wie du von vorne wieder anfangen musst, sozusagen, ähm, dich, äh, die Skills zu erarbeiten. Und das hast du mir erzählt. Es hat übrigens bei mir doch funktioniert. Ich habe es gar nicht gemerkt. Man kann den Teile des Spielstandes von Breath of the Wild äh, in Tears of the Kingdom mitnehmen. Mhm. Ist mir dann auch erst angefallen äh, oder aufgefallen, als ich dann wirklich an dem Ort war, wo, wo das relevant war. Ja. Ne? Und äh, Aber sehr cool. Genau. Und was ich auch nochmal hier sagen muss, mhm. diese Fokuhida-Frisur äh, steht dem Link extrem Alter. cool. Der sieht richtig aus wie so ein bisschen so ein Punk. Ey, richtig cool. Voll. Also ich, der sieht so, so viel cooler nochmal aus als im ersten Teil, muss ich sagen. Das ja. ist wirklich scharf. Also wirklich, wirklich toll gemacht. Ja, der sieht, äh, sieht wirklich, wirklich cool an. Also, ähm, da, äh, man kann nachher auch eine Bomberjacke finden und dann sieht das noch ein bisschen cooler aus. Ja, ja oder das Bürger in Wut Outfit. Müsst ihr ja mal gucken, das gibt es ja, auf dem Berg. Äh, ja. Punk's not dead outfit. <lacht> Punk's not dead. Ja, ansonsten, achso, ich bin übrigens, ähm, du bist jetzt zehn Stunden, sag mal kurz, ein, sag mal kurz wo bist du gerade genau? Genau, ich bin auf dem Weg zu, zur ersten größeren Stadt, äh, auf dem Weg zu den Orni. Okay, ich glaube, wir sind wir ähnlich weit. Ähm, ich bin, wie das halt nun mal so ist, ähm, jetzt, also, da, ach übrigens, das finde ich krass, der Tutorial-Teil, der geht ja so bestimmt so drei, vier Stunden, wenn man sich Zeit lässt, mhm. was halt echt ein krasses Tutorial-Gebiet ist, aber wirklich wichtig, um da, um die Steuerung zu verstehen, so ein bisschen zumindest in Ansätzen. Ähm, da bin ich jetzt auch raus, aber ich bin so ein bisschen vom Weg abgekommen. Ich habe hab mir ein paar äh, Schreine vorgenommen und so und ähm, komme immer wieder vom Weg ab, aber bin grundsätzlich auch, auch auf dem Weg dahin. Dann sind wir doch mhm. relativ ähnlich weit tatsächlich. Witzig eigentlich, dass das Spiel auch wieder so, ne? Also nochmal, das war auch Breath of the Wild schon so. Das wirkt alle Geschichten, die du an der Seite erlebst, irgendwie kleine Aufgaben oder äh, kleine Sachen, äh, so Außenposten mhm. von irgendwelchen Gegnern oder du triffst einen Charakter, mhm. so ein NPC da irgendwie unterwegs. Alles ist irgendwie originell. Du hast immer das Gefühl, du erlebst eine Voll. neue kleine Episode. Nicht wie bei anderen Spielen, wo du äh, Schatztruhe äh, 20 hinterm äh, Wasserfall plötzlich findest und dann äh, Rätsel XY gelöst hast. Nein, alles wirkt irgendwie originell und einzigartig. Absolut. Und jedes kleine Element in diesem Spiel hat einen fucking Sinn. Und du wirst für mhm. die kleinste Anstrengung wirst du belohnt. Du kriegst immer, du kriegst immer irgendwas. Wenn du dir nochmal so da Bobklim-Lager Bob oder so, habe mich übrigens gefreut, die wieder zu sehen. Die Mistviecher. Ja. Gibt ja auch ein paar neue Gegner, ne? Bobklin-Bosse Bob oder wie die heißen. Diese riesen mhm. Bobklins und so zum Beispiel. 
wenn du dich den deren, derer annimmst, dann findest du, du kriegst immer Belohnungen für kleinere Anstrengungen, die du machst. Was mich ein bisschen, das ist ja auf der auf der Kritikseite, was mich ein bisschen nervt, sind die Crocs. Aber gut, klar, die haben, ihren, die haben ja auch ihre Berechtigung und sind irgendwie am Ende auch irgendwie witzig. Äh, aber die nerven <lacht> mich persönlich. Ähm, und ähm, um äh, mal direkt zu starten mit den Sachen, die ich wirklich extrem gut finde. Ich finde dieses, also Breath of the Wild hat angefangen mit Real Physik zu spielen. Hat wirklich angefangen, äh, echtes Leben in Anführungsstrichen relativ nah, also zumindest die Physik, in dieses Spiel zu holen. Und ich finde, das haben sie natürlich diesen sandboxigeren Ansatz, den sie jetzt haben, die ähm, mit den Features, die du jetzt hast, mit den Skills, die du jetzt hast, nochmal viel krasser hinbekommen. Und das macht einfach so, ich hätte es selber nicht gedacht. Ich dachte einfach, okay, vielleicht nervt es mich irgendwann, wenn ich weiß, dass ich alle, alle möglichen Sachen kombinieren kann und dass sie auch physisch Effekte haben, genau den Effekt haben, den ich mir vorstelle, dass sie haben. Ja, wenn ich das jetzt mache, dann müsste doch eigentlich das und das passieren. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, es macht unfassbar viel Spaß, da rumzuprobieren äh, und Sachen zu bauen einfach. Ich bin mal gespannt, was es da für Sachen geben wird in Zukunft, die sich UserInnen ähm, überlegen werden, ähm, was sie da zusammenbauen. Ging es dir da ähnlich? Ja, und ähm, ähm, Marek, äh, der, der Name ist ja auch schon ein Begriff, mhm. der Marek hat was Süßes gesagt, er freut sich schon auf 70 Stunden Spielen und auf äh, 500 Stunden YouTube-Video, was die Leute ähm, ähm, in Tears of the Kingdom alles mit den Maschinen anstellen und äh, das dann weiter zu gucken. Ja, das fand ich ganz süß, dass er gesagt hat. Also freut sich auf das Spiel, aber dann auch auf die YouTube-Videos, wo die Leute damit abspinnen. Und <lacht> es gibt ja auch schon diverse Videos, äh, wo Leute auch irgendwie diesen, diesen Roboter mit dem Feuerpenis da gemacht haben. Ja. Hast du schon gesehen? <lacht> nee, hab ich noch nicht gesehen. <lacht> ja, musste dir da immer irgendwie Roboter, Zelda, Feuerpenis und dann wirst du wahrscheinlich gleich hunderte von Videos finden. Okay, sehr geil. Okay, gucke ich mir auf jeden Fall an. Aber da haben sie, da hat Nintendo tatsächlich auch, das machen sie ja auch nicht so oft, mal auf ihre Community gehört. Also die haben mal beobachtet, was ist mit Breath of the Wild passiert und wahrscheinlich haben sie sich gar nicht, selber gar nicht ausmalen können, wie kreativ die Community ist und was sie da alles so macht und jetzt haben sie ihnen noch mehr Möglichkeiten gegeben, ja fast schon Minecraft-mäßig äh, Dinge zu kombinieren, Sachen auszuprobieren, der, der, der Fantasie sind ja eigentlich keine Grenzen gesetzt, wenn man sich ein bisschen engagiert und ein bisschen da dran setzt. Mhm. Es, es, es kommt mir, also es ist ein schlechter Vergleich, aber es kommt mir manchmal vor ein bisschen äh, wie GTA, mhm. ähm, GTA 5, was du siehst oder was du vermutest machen zu können, kannst du auch machen. Genau, das ist das ist richtig, aus, das ist genauso ausgedrückt, wie, wie ich das mir auch denke, ja. Du, es, äh, genau, das was du, you, you, what you see is what you get. Was ich total krass so. finde, ähm, ich, ich verstehe gar nicht, äh, wie das, ähm, wie die Switch, wie die Switch das verarbeiten kann tatsächlich. Du hast ja wieder auch den Effekt, du siehst Sachen im Hintergrund, die du auch wirklich besuchen kannst und so. Mhm. Ähm, das ist echt abgefahren. Irgendeine Zeitschrift hatte gesagt, äh, das neue Tears of the Kim Kingdom ist äh, allein aus technischer Sicht ein Miracle. Ja, ne? Ja. Aber klar, du auch. kennst deine Konsole selbst am besten und weißt genau, welche Tricks du anwenden musst, um die irgendwie richtig auszureizen. Deswegen sind ja auch die ganzen Exclusive Games ähm, meistens Wunderwerke, weil die halt wirklich jeden Zentimeter der, der Möglichkeiten der, der Plattform einfach ausnutzen, ja. Absolut. Ähm, wie waren so für dich die ersten Minuten? Mhm. Genau, also nochmal, ne? Also ich fand den Auftakt extrem cool. No, du, du bist ja da in Begleitung, um, das konnte man aus den Trailern schon sehen, in Begleitung von Zelda. Dann äh, triffst du halt auf, auf äh, diese Mumie da, ne? diese, diese, diese Mumie, die wahrscheinlich Ganon, Ganon darstellt, mhm. beziehungsweise Ganondorf. Und ähm, ja, dann 
ja, geht es eigentlich äh, kurz nach diesem ganzen Geplänkel. Ich möchte auch nicht so viel ins, äh, in die Geschichte eingreifen, ne? mhm. aber dann kommst du, dann wachst du in ähnlichen Situationen oder, oder kommst in einer ähnlichen Situation wie bei Breath of the Wild zu dir, nur dass du dein Gedächtnis nicht verloren hast, bist aber komplett deine Waffen und deine Skills auch äh, einfach los und musst eigentlich nochmal von vorne anfangen und wirklich cool eingearbeitet und dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem, zu dem ersten fantastischen Punkt. Also nehmen wir mal die, die Map von Zelda mhm. plus ein Himmelreich und ein Untergrund. Also ich habe noch keine Vorstellung, aber das Spiel muss so massiv groß sein. Mhm. Allein von dem, was ich, was wir beide wahrscheinlich jetzt gesehen haben. Mhm. Und das sind die ersten Minuten einfach von dem neuen Spiel. Ähm, ja, der Hammer. Großartig. Allein dieser wahrscheinlich vergleichsweise kleine Bereich in diesem in dieser Tutorial-Area, wie ich es jetzt mal nenne am Anfang, mit diesem Himmel, ja. der kommt dir ja schon relativ groß vor. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass über der alten Map, also der Größe der alten, im, im, in, in der Größe der alten Map überall diese Himmelsinseln sind und du hast noch ein Untergrundreich. Ja. Das ist echt unvor, unvorstellbar. Ich habe auch gelesen, ja. dass das jetzt sozusagen der neue Maßstab der, der Open-World-Spiele sein wird, dass man sozusagen ähm, in die Vertikale, ist das, ne? In die Vertikale geht und eben sozusagen die komplette Map ausnutzt, ähm, ähm, und eben nicht nur auf ebenerdig macht, sondern tatsächlich oben und unten auch noch was hinzufügt, um sozusagen wirklich alles, was da ist, auszunutzen. Was ich total krass finde, ist, du kriegst ja auch, es gibt, also du kriegst ja keine Ladezeiten mit. Wenn du von diesen Himmelsinseln runter, runterfällst, fällst du in Echtzeit und du hast wirklich das Gefühl, es ist verdammt hoch. Also das ist total gruselig im übertragenen Sinne oder im, im positiv, positiven Sinne, äh, wie das funktioniert. Ich bin einfach nur heftigst beeindruckt. Also es ist wirklich verrückt. Ja. Und dieser erste Sprung, den man dann da runter macht ne, und du uh, siehst du halt wirklich die, diese Map und ähm, bist halt sofort fasziniert einfach, was Nintendo da wahrscheinlich wieder, wieder an den Start gebracht hat. Ja. Wie findest du die Synthese als neues, äh, neues Feature? Genau, ich habe es ja eben schon kurz angesprochen, also dieses Steampunk, da hatte ich so ein bisschen Bedenken, mhm. dass das vielleicht einfach zu ein bisschen zu krass wird. Aber jetzt ist es so, dass viele Sachen, und das ist Nintendo-typisch, dass viele Sachen oder die, die Sachen einfach auch schon wieder Spaß machen. Ja? Du, du siehst irgendwas, du, äh, du hast diese Fähigkeiten, du probierst was aus, denkst, hey, das könnte ja vielleicht so klappen und so und dann klappt es so. Ne? Und dann denkst du dir, Wahnsinn. Ja? Ein zweiter Punkt, ein wichtiger Punkt, glaube ich, die äh, Kritik an den, dass die Waffen halt kaputt gehen. Und jetzt hast du halt die Möglichkeit, ähm, dir Waffen über Synthese halt zusammenzubasteln und ähm, da auch schon, schon früh im Spiel, glaube ich, sehr starke Waffen zusammenzubasteln. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, war für dich das, ähm, der, die, diese Halbwertszeit der Waffen, war das für dich ein Feature, was du damals nicht so gut fandest oder auch heute vielleicht nicht so gut findest? Ich muss sagen, damals haben die meiner Meinung nach länger gehalten. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Mhm. Auch wenn ich einige Waffen sehr cool fand und die auch länger mhm. behalten wollte, dann habe ich sie halt mhm. einfach gar nicht benutzt. Ne? Mhm. Obwohl es ja eigentlich sinnfrei ist, aber ähm, ja, ich, ich hatte das vor dem Spiel Breath of the Wild kritisch gesehen, ich habe es während des Spiels nicht mehr so äh, schlimm angesehen, mhm. jetzt bei äh, Tears of the Kingdom, man, man ist eigentlich schon, dass man, ähm, dass man damit zurechtkommt und sich damit zurechtfindet, eben weil man es gar, gar nicht anders kennt. Da will ich aber nachher auch noch was dazu sagen, da müssen wir unbedingt dran denken. Okay, äh, machen wir auf jeden Fall. Ähm für mich war das damals, das klingt jetzt total bescheuert, also ich kenne viele Leute, die das Feature richtig scheiße fanden tatsächlich auch, die gesagt haben so, ey, mhm. irgendwie unnötig, ich auch. man ist unnötigen Druck ausgesetzt, ich fange an Waffen zu horten, die ich nie benutze, so, ne, und so. Und ich finde aber, das macht das, das macht das Spiel irgendwie, irgendwie realistischer und irgendwie ähm, auch irgendwie interessanter nochmal, weil man, ja genau, und durch diese Synthese hast du halt wirklich ein Add-on, wo du sagst, 
du kannst, also übrigens habe ich das Gefühl auch, dass die Waffen weniger lange halten als in dem in Breath of the mhm. Wild. Ähm, aber dass man sozusagen Sachen und Waffen wild kombinieren kann, ähm, das ist wirklich extrem nice. Also das ist wirklich ziemlich cool. So kannst du irgendwie einen Bobklin-Stock, wenn du da irgendwie äh, auch noch ein Bobklin-Horn dran machst, hast du auf einmal eine Art Spitzhacke oder einen Stein. Also ich, was, also allein diese Schere sich auszuprobieren, macht einfach so hammer viel Spaß. Und dann hast du irgendwie eine, Fünf, eine, eine, Fünf, eine Waffe mit einer Fünfer-Stärke und auf einmal nach Kombination hast du eine Waffe mit einer 13er-Stärke, das jetzt bei mir der Fall ist, im, 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 mhm. im Anfangsspiel. Ähm, und haust auf einmal die Gegner ganz auf einem ganz, ganz anderen Level weg. So, das ähm, finde ich, ist für mich eines der besten Features, die es im ähm, neuen Spiel gibt, auf jeden Fall. Mhm. Was gibt's denn, was sind denn so Sachen, wo du sagst, so, das sind so Dinge, die du richtig, also die, die sagen wir mal, die Top 3 Dinge, die dir irgendwie aufgefallen sind jetzt im neuen Spiel, wo du sagst, so, das ist wirklich Killer, was sie da gemacht haben. Also cool, erstmal Story nochmal, dass ich das mhm. Gefühl habe, die ist jetzt viel präsenter im Hintergrund, mhm. äh, ist auch viel mehr da. Dann, nach den ersten Minuten, freue ich mich mega, dass es jetzt mehr Ortschaften offenbar gibt. Mhm. Auch so kleinere Ortschaften, auch so, so Außenposten und so. Das hat mir beim ersten Zelda extrem gefehlt, beim Breath of the Wild. Mhm. Und ähm, ich würde natürlich auch gerne sehen, dass Hyrule wieder so aufgebaut wird. Also, dass das wieder so vielleicht die, ähm, die, die Städte und sowas wieder da sind. Aber ich freue mich jetzt schon über die kleinen Sachen, dass die wieder da mhm. sind. Und ähm, ja, dann trotzdem auch nochmal echt beeindruckend, was die grafisch da hinbekommen haben. Also die Grafik ist ja nicht viel anders, aber wenn man überlegt, was die alles auf diese kleine Cartridge da raufgefriemelt haben, dann denkt man sich schon, ey, Leute, also ne, wo, wo sind denn sozusagen, wo machen wir denn jetzt die Abstriche? Ja. Oder, oder wo? Ne? Ja. Aber das ist auch, wir, wir sind uns wahrscheinlich einig, Lukas, das ist das letzte Zelda für die Switch. Also das Mainline Zelda. Absolut. Es wird auf jeden Fall das letzte Zelda sein und ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie im nächsten Jahr wahrscheinlich zumindest was Neues noch mal probieren werden. Ähm, vor allen Dingen mit dem, äh, mit der Info im Hintergrund, dass äh, Playstation oder Sony gerade an irgendwas Neuem arbeitet und nicht wenig Leute glauben, dass sie wieder in die Handheld-Richtung gehen. Ähm, mhm. Bin ich mal sehr gespannt. Ähm, äh, oder ob Nintendo dann irgendwie beim nächsten Mal einen, äh, so eine Hologramm-Station baut, die man sich an die Decke macht und das ganze Zimmer ist dann das Spiel oder so. Ich kann mir alles vorstellen bei Nintendo, das ist wirklich abgefahren. Oder einen neuen Virtual Boy oder so zu mitnehmen. Als, als Brille einfach oder so. Vielleicht bringen sie auch einfach neue Spielkarten raus und sagen, und einen Reiskoch. Wir lassen es jetzt. Ja, wir lassen Konsolen hat sich einfach nicht durchgesetzt. Ja? Kann ja sein. Oh, okay. Auf ja. jeden Fall. Ähm, ja, also meine drei Sachen, ähm, äh, was ich auch nochmal sagen wollte, ist, du kommst in das, du kommst ja in das Spiel rein und du. Sie haben genau das richtige Maß gefunden an Dingen, die dir bekannt vorkommen. Also das ganze Sound, das ja. ganze Sound-Setting, die Grafik und so. Und fühlst du dich zu Hause? Gerade wenn du Breath of the Wild gespielt hast, ist es echt so nach Hause kommen. Aber dann haben sie doch wieder so viel neu gemacht, dass du es trotzdem nicht mehr wiedererkennst, was irgendwie voll schön ist. Ähm, und für mich ganz, ganz wichtig ist der Sound. Ich finde die Sound-Untermalung, also ich mache es ganz oft, ich spiele jetzt gerade Death Stranding für für die Playstation um, und bin da jetzt auch schon viele Stunden drin und ich mache manchmal so Sessions, wenn ich jetzt Pakete ausliefe oder so, da höre ich nebenbei Podcasts und mache halt die Playstation den Sound aus und mache dann einfach so und höre dabei Podcasts, so, weil ich mir denke so, ja okay. Äh, wobei da der Sound, der Sound auch geil ist, aber bei Zelda ist es wirklich so, ähm, habe ich mich selbst dabei ertappt, wie ich einfach wirklich den Fernseher laut und ich will einfach nur die Atmosphäre hören, ich will die das Vogelzwitschern hören, ich will die at anderen Atmosphärengeräusche, dann gibt es diese wundervollen ähm, Sounduntermalungen, je nach Gegend, wo du hinkommst und so, also es ist wirklich einfach nur äh, einfach nur schön. Also Sound ja. für mich auch nochmal ganz wichtig und ganz toll gemacht. 
ich habe es Frank und dir aber schon erzählt, eine Sache stört mich. Mhm. Und zwar habe ich äh, auf Kopfhörern angefangen zu spielen und immer, wenn man eine äh, Fähigkeit ausmacht, dann hört sich das so an, als wenn bei uns jemand unten die Terrassentür knallt. Jetzt habe ich drei Stunden reingespielt in das Spiel <lacht> und bin ständig nach unten gelaufen und habe geguckt, warum knallt mir jemand die Terrassentür ständig? Also weht hier der Wind oder was? Bin ich wieder nach oben, äh, niemanden gefunden. Okay, dann hingesetzt, wieder knallt die Terrassentür. Ich nach unten, was ist denn hier los? Ne? Sind das mhm. Katzen oder was weiß ich? Nein, das war da tatsächlich, das hört sich exakt so an, als wenn bei uns unten jemand die Terrassentür knallt. Okay. Ja, also, okay, okay. Ähm, da muss ich mit Nintendo nochmal, und das werden sie glaube ich auch mit dem nächsten äh, 10 Gigabyte Patch lösen, das Problem. <lacht> Ja, ja. 120 Day 2 Patch. Ja. <lacht> komplett, komplett die äh, Switch lahmgelegt, ja. Nur noch Cloud Gaming jetzt mit dem mit, mit Zelda. Also kannst du noch in der Cloud spielen, weil es einfach der Patch einfach alles äh, zerrissen hat. Ja. <lacht> Aber zu Recht. Das Ding muss weg. Das Ding muss weg, auf jeden Fall. Das äh, kann ich kann das nicht. Da bist du Bürger in Wut. Musst du gleich nächste, nächste Bremenwahl musst du da. Nintendo, ich, ich bin wütend auf euch. <lacht> Ich mach euch fertig. Ich, ich mach euch fertig. <lacht> äh, Ge Ge Nintendo Royale. Ne? Ich mach euch fertig, Leute. <lacht> Aber es ist ein gut, eine, gut, eine gute Überleitung. Äh, die Sachen, die wir vielleicht, die wir vielleicht <lacht> ja, jetzt kritisieren. Ist das eine gute Überleitung. Ist eine super ich gute gespannt, Überleitung. Ich mach euch fertig. <lacht> ähm, die Sachen, die wir kritisieren. Die Sachen, die wir kritisieren. Eine Sache habe ich schon die gesagt. Die Crocs. Mhm. Wie siehst du, wie findest mhm. du die Crocs? Mich nerven die nicht. Ich finde das okay. Mhm. Ähm, ich erwische mich auch immer wieder, wenn ein Krog unter einem Stein hervorkommt, dass ich ihm den Stein wieder auf den Kopf schmeiße. Die machen ja so ein lustiges Geräusch. Ja. Das ist sozusagen mein, mein Ventil, um damit umzugehen mit diesen Krogs. Ja, ich schmeiße den gleich wieder an den Kopf und aber ansonsten bin ich, bin ich fein mit den Krogs. Ja. Okay. Wie geht's dir mit den Schreinen? Schreine waren ja auch so. Oh, ich ich zitiere mal äh, Gregor von Rocket Beans, ich glaube, er war das. Ähm, ich hoffe, ich, ich zitiere nicht zu, zu Unrecht, aber ich sage es trotzdem. Äh, lieber weniger Schreine und dafür richtige Dungeons, habe ich mal so gehört als Aussage zum Beispiel. Oder Wär bitte keine Titanen, lieber richtig dicke Dungeons. Mhm. Wäre ich auch wieder dabei. Wäre ich auch wieder dafür, weil ich die Dungeons immer ja, wieder Ocarina of Time, alle hatten Thema, alle waren irgendwie faszinierend, alle hatten ein anderes Konzept und, ein, und eine andere Art, die anzugehen und zu lösen. Mhm. Ich fand's großartig, mir fehlen die auch, also viele kleine Dungeons, nein, mhm. lieber einen, einen großen Dungeon, ja, und irgendwie ist ja auch so ein Schrein, sollen wir in die Dungeon, aber lieber wieder große. Mhm. Ich persönlich fand die, die Schreine irgendwie ganz schön im letzten Teil, ich finde die auch in diesem Teil schön, ich finde die übrigens auch vom Look and Feel toll. Also ich fand bei Breath of the Wild fand ich sie mal noch ein bisschen geiler. Also weißt du noch, wenn man die am Ende sozusagen gelöst hatte, hat das diese diese blauen Stäbe freigesetzt. Ich nenne sie jetzt mal Stäbe. Das sah einfach richtig geil aus. Das war eher so ein Blau-Thema und jetzt hast du ja in dem, in dem Spiel hast du ja generell ein viel stärkeres Grün-Thema. Äh, siehst du ja auch im Logo schon. Ähm, aber ich finde, die sind schön, die sind echt schön gemacht und irgendwie am Ende des Tages sind die im Prinzip ja eigentlich nur dazu da, um dir die Steuerung noch weiter, noch tiefgehender irgendwie zu erklären. Wo ich übrigens beim, ähm, tatsächlich bei einem der Kritikepunkte bin, ich finde die Steuerung teilweise wirklich, äh, ich nenne es mal anspruchsvoll, es also ist alles machbar, aber zum Beispiel angefangen bei, du sprintest auf X und du springst auf, auf äh, du sprintest auf B und du, und du springst auf X, das ist manchmal anstrengend, also ist manchmal schwierig einfach, 
und weitergehend bei, klar, du hast halt viele Dinge, die du machen kannst, aber bei dem, bei dem Handeln von Objekten ähm, ist es manchmal auch gar nicht so einfach, weil du teilweise Sachen auch schnell machen musst. Da kommst du, da, ver da verfittelst du dich mit den Fingern. Und wenn ich jetzt überlegen würde, dass man eben nicht so ein krasser Nerd ist wie wir, dann hat man da, glaube ich, echt Probleme mit, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja, also auch schon von den ersten Stunden kann man das irgendwie, zeichnet sich das ab. Mhm. Es ist, die Steuerung ist überladen. Also es ist zu viel, was da los ist. Zum Beispiel habe ich ganz lange gebraucht, um zu verstehen, um ein Objekt zu werfen, muss ich erst die Schultertaste gedrückt äh, halten und dann Steuerkreuz nach oben drücken und dann kann ich sozusagen auswählen, welches Objekt ich werfen möchte. Ich habe immer das Steuerkreuz nach oben gedrückt, bin dann in den Objekten gewesen mhm. und immer wenn ich R gedrückt habe, hat äh, Link das natürlich nicht in die Hand genommen äh, und habe nicht verstanden, wie, wie, wie rum. Ich musste erst auf R drücken, dann Steuerkreuz nach oben, dann bestätigen, welches Item. Na klar, das Game pausiert in dem Moment, mhm. also auch wenn Gegner auf dich zulaufen. Trotzdem ist es einfach... Bisschen too much diesmal. Mhm, Finde ich auch. Also das ist wirklich einfach, ander, andererseits, wie, wie willst du es lösen? Ne? Also es, ist, es sind einfach zu viele Möglichkeiten, die, die du in dem Spiel letztendlich hast. Ne? Ja, und sie, sie wollen es auch reinbringen und sie bringen es auch irgendwie so rein, dass es wirklich, es ist kontrollierbar, es ist beherrschbar. Aber wie oft steht man, äh, überfällt man so ein Lager oder möchte sich daran schleichen und plötzlich äh, ruft man das Pferd. Ja, und dann... <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, du schleichst dir ran, alle richtig geil, da hast schon alles im ja. Visier und sowas. Und dann. <lacht> du willst richtig, du willst richtig kaputt machen, dann. Hey, hier bin ich. Hey, listen. Hey, listen. Ja. Hey, Link. Ja, voll, auf jeden Fall. Klar, äh, passiert mir auch die ganze Zeit, dass man dann irgendwie dass man dann irgendwie durcheinander kommt mit der Steuerung und das dann dadurch verkackt, wo ich beim nächsten Punkt wäre, ähm, Sachen, die ich kritisiere, ich finde den Schwierigkeitsgrad heftig. Also äh, es ist gerade am das Anfang ich auch erzählen. Trial and Error, also ich bin bestimmt in den ersten fünf Stunden bestimmt 20 Mal gestorben. Auch weil ich Sachen ausprobiert habe ne und so, klar, aber alter Falter, ey, ähm, nicht schlecht. Also für ein Zelda-Game, das ist man ja eigentlich gar nicht gewohnt. Bei Breath of the Wild war das wirklich erfrischend und das ist ja auch hier erfrischend, ne? aber ich glaube auch hier die Frustration kann echt hoch werden, wenn man nicht schnell, wenn man nicht sofort weiß, was man hier alles zu tun hat in dem Spiel. Ja. Ich frage mich, woran das liegt. Liegt es, ne, ich habe ich hab mir da auch schon Gedanken und ich bin am Anfang auch richtig doll verreckt. Also oft und häufig ja. und auch ja. äh, ne, mit ja. einem Schlag und so. Ne? Mhm. Da habe mhm. ich überlegt, ist man, weil man die Vorkenntnis hat, weil man vermutet, man hat das Vorwissen aus dem anderen Zelda zu übermütig? Mhm. Ähm, und hat man, hätte man das damals sozusagen ohne Wissen vielleicht anders äh, gleich behandelt oder ist es wirklich nochmal ein Stück knackiger und ich habe auch das Gefühl, es ist nochmal gnadenloser, ja, also auch wenn du eine gute Waffe hast, manche hauen dich mit einem Schlag weg, dann hast du auch so äh, manche Sachen, die dir Herzen abziehen und das auch blocken, dass du es gar nicht äh, refreshen kannst in dem Moment, also ich finde es auch sehr knackig, muss ich dir auch sagen, also das ist schon mal ein anderer Schwierigkeitsgrad und dann hast du viele Sachen, die du nicht verstehst, kann ich die mhm. jetzt schon machen oder kann ich die erst im späteren Spielverlauf machen? Mhm. Und äh, sollte ich hier überhaupt sein oder 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 äh, ne? Und dann auch da, mhm. ne? Mhm. Verstehst manchmal nicht, was will das Spiel eigentlich von mir jetzt? Ist es etwas, was ich später erst erledigen kann oder ja. soll, sollte ich es jetzt schon versuchen? Aber ist das Spiel lebt ja auch davon, ne? dass du dich ausprobierst, voll, dass du voll. versuchst, dass du, dass, dass es dir auch einfach mal äh, eine Ohrfeige gibt dafür, dass du, dass du ein bisschen zu frech warst. 
Auf jeden Fall. Also ich hatte genau wirklich original 20 Minuten vor unserer Aufnahme hier bin ich ähm, äh, bin ich an so einen äh, Kartografieturm heißen die glaube ich in dem Spiel jetzt. Ich weiß gar nicht, wie im mhm. alten, alten Spiel auch so hießen. Äh, gekommen und da war so ein bobklin Lager davor und ich habe die halt alle. Ähm, ich glaube zwei zwei Versuche habe ich gebraucht. Dann habe ich die ähm, erledigt gehabt und dann habe ich gemerkt, fuck, mir fehlt noch ein Item, ich den irgendwie aktivieren kann. Ich habe auch das Gefühl, dass das Spiel jetzt, aber das äh, ist vielleicht auch nur ein Eindruck, dass das Spiel nicht so von vornherein auch ohne, ähm, dass man bestimmte Dinge macht, durchspielbar ist. Äh, oder zumindest vielleicht noch schwerer durchspielbar ist als Breath of the Wild. Bei Breath of the Wild war es ja wirklich so, du hättest im Prinzip mit ein bisschen rumgetrickst mit deiner äh, mit in deiner Nacktheit und mit einem mit einem Ast äh, zu zu Ganon laufen können und hättest gegen den antreten können. Hier habe ich das Gefühl, ist es definitiv nicht so. Allein weil du ja schon am Anfang diesen drei vier Stunden Tutorial Teil hast. Ähm. Ich bin mir sicher, in in einem Jahr oder so sehen wir auch Leute, die das Ding zerstören, ja, 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 ne? safe, das, das, safe. das Game. Aber ja, ich glaube, es ist so ein bisschen. Äh, vielleicht geht Nintendo auch davon aus die Leute haben die das Vorwissen mhm. und denen setzen wir jetzt noch mal ein bisschen was Knackigeres vor. Ja, das kann tatsächlich sein. Ich meine, bei 30 Millionen ähm, verkauften Einheiten von Breath of the Wild kannst du wirklich davon ausgehen, dass sehr viele das Spiel, das, das den Vorgänger kennen ja. und dass man dann sozusagen dem Ganzen noch mal was draufsetzen muss. Und das war ja auch eigentlich die große äh, die große Herausforderung. Ne? Bring den Leuten, die es nicht kennen, was Neues und trotzdem setz noch mal einen drauf für die Leute, die es schon kennen. Und ich glaube, sie haben beides wirklich gut geschafft. Wobei ich, wie, wie gesagt, denke, der Schwierigkeitsgrad könnte tatsächlich äh, ein Problem werden. Wobei, andererseits, Elden Ring ist auch einfach, ist auch krass so und irgendwie trotzdem Game of the Year geworden und ich weiß gar nicht, wie oft sich das verkauft hat, aber ja auch übelst krass. Ähm, von daher, vielleicht sehen wir das gerade falsch. Wobei, eine Na, wobei da, das die Switch ja eine Casual-Konsole eher ist noch als die anderen, ne? muss man ja auch sagen. Das glaube ich auch. Du sprichst mit Nintendo und, und, und Zelda wahrscheinlich nochmal eine andere Zielgruppe an. Und Nochmal ein großer Spoiler, jetzt hier auch noch, äh, während wir hier aufnehmen, Zelda ist nicht der Ritter. Oh, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, das wissen viele gar nicht. Ist das ist zu doll? Hey. Ich habe auch... Ist das zu doll ja, gewesen jetzt? Ja, und das ist auch was... Ich, am Anfang haben auch viele, denken viele, dass das Zeldonia heißt. Zeldonia. Zeldon. Ja, was Frank immer sagt. <lacht> Frank sagt immer Zeldön. Frank, an der Stelle lieben Gruß an dich, wir vermissen dich natürlich. Ja, lieben Gruß. Ne? Ja, ähm... Gut, aber ich meine, ähm, fällt dir noch ein Kritikpunkt ein gerade, wo du sagst, irgendwie, dat, das ist irgendwie etwas, das fehlt dir oder das hätten sie irgendwie anders machen, besser machen können? Vielleicht? Nee, und, und wir picken ja auch gerade die Rosinen aus. Nochmal, mhm. ne, das ist das letzte Zelda-Spiel auf der Switch, ganz eindeutig. Die Grafik darf jetzt ruhig den nächsten Schritt machen und es darf nochmal knackiger aussehen. Ansonsten, das Spiel, das Gameplay steht ja eindeutig im Vordergrund und das ist, das ist wieder bockstark. Das ist ein richtiges Brett. Auf jeden Fall. So, jetzt nach den ersten zehn Stunden, wenn ich jetzt anfangen würde zu zocken, was würdest du mir mitgeben, Christian? Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall, man, man sollte ruhig trotzdem mutig sein, mhm. auch sich so ein bisschen manchmal ein bisschen in die, äh, in die Gefahr reinstürzen. Ich glaube, die Rücksetzpunkte sind auch super fair. Alter, hast du das mitbekommen? Ich weiß immer gar nicht, weil das Spiel scheint ja wirklich sehr oft zwischenzuspeichern. Ich hab doch, mhm. ich fand das, hab ich, ich habe nie gedacht, fuck, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Ja. Äh, weil wahrscheinlich war das Spiel, weil die wahrscheinlich auch wussten, du wirst relativ oft krepieren. Ähm, man, also man merkt, die, man merkt diese Speicherpunkte gar nicht, ne? Das ist echt abgefahren. Mm, ja, nee, aber da würde ich, würd ich sagen, also man sollte sich was trauen, ruhig. Mhm. Ähm, Rücksetzpunkte sind fair. Du hattest vorhin selber äh, irgendwie in die Richtung ähm, was gesagt. Ähm, 
das, die Belohnung, ja, es ist immer eine tolle Belohnung dabei und, und mhm. wenn du dich wirklich was traust und auch einen Gegner besiegst, dann ist die Belohnung auch eine schöne und, und meistens auch ähm, hilfreich fürs Spiel mhm. und ansonsten einfach auch ein bisschen mal stehen bleiben und genießen, es ist wirklich auch... Ähm, Sehr guter Punkt. Ja, ja. Was, was würdest du dir denn wünschen für das Game, wenn du jetzt weiterspielst, was möchtest du gerne noch sehen, was, was, wo hättest du Bock drauf, sagst du, okay, wenn das jetzt noch mhm. drin wäre, dann würde ich, würde ich halt hart feiern. Mhm. Ich würde fast wirklich das toll finden, du hattest in Breath of the Wild ja die Möglichkeit, so ein kleines Dorf aufzubauen mit den Häusern. Ich würde mir halt wünschen, dass du ein bisschen dazu beitragen kannst, dass Hyrule mhm. wieder aufgebaut wird. Ich glaube, das wird nicht passieren, aber das wäre für mich ein, mhm. wirklich ein toller Punkt, dass man auch so ein bisschen dieses, dieses äh, ja, man, man unterstützt vielleicht mit Material oder mit äh, finanziell mit Rubinen, dass, dass mhm. dieses wieder so ein bisschen aufgebaut wird. Mhm. Ähm, das würde ich mir wünschen. Und ähm, ja, ich freue mich einfach auch auf nochmal so, so, so dicke Endgegner, aber die wird's haben, ja, da bin ich mir ganz sicher. Und natürlich auf einen tollen Bossfight. Bei Breath of the Wild war ich nicht unbedingt so, so den fand ich jetzt nicht, das war nicht die, die Kirsche auf der Sahne. Na, stimmt, da hast du war recht. War okay? Da hast du recht. Der stimmt und Ganon, ich meine, der Ganon-Kampf, wenn man sich, wenn man sich mit der Zelda-Serie auskennt, ist ja im Prinzip immer der gleiche. Also da ist ja wirklich immer sehr viele Elemente sind die, sind die gleichen. Er war ja schon sehr opulent grafisch, aber er war jetzt nicht so super anspruchsvoll, ne? muss man auch sagen, in Breath of the Wild. Ich denke gerade an dieses, an diese Situation, wo du mit dem Pferd um dieses Riesenschwein, sage ich jetzt mal, rumreitest. <lacht> Zum Beispiel. Das, ja, das, das war dann irgendwie eigentlich noch ein. Walk in the Park. Ne? Walk in the Park, so, Park, so kann man es auf jeden Fall sagen, genau. Ähm, ein Element, was ich extrem geil fänd, äh, fand und was ich, wo ich mich freuen würde, wenn es vielleicht mehr davon gab, ich fand damals das Design von Schloss Hyrule, fand ich in Breath of the Wild extrem nice, mit, dem, mit den ganzen mhm. Seelen und den Zimmern und dem Turmzimmer und den, ähm, das, und da gab es ja auch so ein paar Geheimräume und so, wenn wir, wenn wir davon ein bisschen mehr sehen würden, so alte Bogen oder so, das finde ich toll, dass man so ein bisschen so in dieses Minimalistische geht. Das haben sie damals toll designt, fand ich zumindest. Ähm, und ähm, da hätte ich total Bock drauf, muss ich sagen. Also das wäre so ein Element, wo ich sage so, das finde ich ganz nice. Und ich würde mir wünschen, wenn es in, in dieser Untergrundwelt, hattest du die eigentlich mal gesehen, die Untergrundwelt schon? Ja, ich war schon da. Okay. Mhm. Wenn es in dieser Untergrundwelt irgendwie den ein oder anderen ähm, versteckten Dungeon gäbe, den man da irgendwie machen muss, das fände ich auch mhm. ziemlich nice, muss ich sagen. Hätte ich total Bock mhm. drauf. Ja. Auf jeden Fall steckt das Game äh, auch in den Anfangsstunden schon wieder voller Teaser. Geheimnis hier, Geheimnis mhm. da. Hey, das findest du nachher noch raus. Hier gibt es hier jemanden, der da lebt. Oder hier äh, gibt es angeblich eine, eine legendäre Waffe oder sowas. Also total cool. Ne? Also dass da irgendwie auch schon wieder für das ganze Spiel irgendwelche Sachen ausgelegt werden. Und da wollte ich nochmal sagen vorhin, eine Sache, die mir so ein bisschen so ein bisschen auch vielleicht ein bisschen missfällt, diese Amiibo-Geschichten, wo mhm. du ja einfach auch ähm, sehr viele coole Rüstungen einfach mhm. noch ins Game reinholen könntest. Ja. Aber ich finde es ein bisschen nervig mit diesen Amiibos, dass du, klar, du kannst es dir von einem Kumpel, von einer Freundin ausleihen, die Amiibos, aber auf der anderen Seite sind schon ein paar coole Sachen da und du kannst dir nicht alle Amiibos kaufen, das geht einfach nicht. Ne? Und dann hast du vielleicht ein, eine, alte, eine alte Rüstung, die du gerne haben wollen würdest, dann müsstest du dir das aus ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau, ist ja kein Zwang, um das Spiel zu beenden. Aber oh, das finde ich ein bisschen schade. Ja, es gab ja auch die Möglichkeit damals so, glaube ich, gibt es immer noch, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wie legal oder illegal das ist, sich so Amiibo-Karten zu kaufen, so in so mhm. einem Kartendeck oder so. Aber ja, ähm, ich glaube, äh, Epona gab es nur über Amiibo, oder? Oder gab es Epona auch auf, äh, auf andere Art? 
Ich glaube, du hast recht. Es gab es, glaube ich, nur ähm, in so einem in so einer Karte. Und dann gab es ja noch den Wolflink aus Twilight Princess. Mhm. Und so ein paar Sachen, also wirklich richtig coole Sachen eigentlich. Und alte, äh, alte, ja. äh, alte ne, Rüstung, sag, äh, also alte Dresses auf jeden Fall gab es auch. Zu Tunika, ja. Ne? Und das ist wirklich kacke, wenn man das wirklich nur über Amiibo kommen, bekommen würde, wäre es echt doof so. Das fände ich, fänd ich auch. Mhm. Aber wahrscheinlich wird es wieder so sein. Ne? Wir wissen es wissen schon. Ich guck nee, mal. nee, wir wissen es schon. Ist so. Oh, lass mal kurz gucken. Tears of the Kingdom. Ja, ich habe ich hab heute so einen Artikel. Mhm. Ich kann dir den auch mal rüber faxen. Oh, das ist, das wäre natürlich. All Amiibo Unlocks. Gucken wir doch mal. Bei Nintendo Live. Äh, gucken, ob man hier irgendwas spoilern kann. Mhm, mh, mh. Ah, ich sehe schon. Alles klar. Mhm. Das sind auch wieder wirklich interessante, wichtige Uniformen. I see. Mhm. Ah ja, okay. Oh, hab einen Leicht bekommen. Ja, okay. Ja, okay. Das ist schade. Das ist, das ist ähm, bestimmte Sachen wieder nur über Amiibo äh, gibt. Gut, andererseits wirst du dann auch wieder belohnt, wenn du die Dinger hast. Aber du willst dir ja auch nicht dem Druck ausgesetzt sehen, dass du die kaufen musst und so. Hat alles seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Genau. Besitz, besitzt ja, du Amiibos? Ja, tatsächlich einige. Mhm. Und er hatte mir damals auch ähm, über Freunde dann irgendwie so die ganzen Sachen organisiert. Fand ich es auch cool, weil ähm, da ist auch eine... Ähm, ja, ja, dumme Frage. Ich habe Epona von dir auch. Genau, das Gewand der, des Zeitreisenden ist zum Beispiel dabei. Und äh, Ocarina of Time ist ja eh mein absolutes mhm. ähm, Go-To-Zelda. Und da musste ich natürlich das Ding auch haben. Mhm. Ähm, wie findest du denn, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil man kennt das ja aus diesem Gameplay-Teaser auch, mhm. dieses Element der Zeit dass man die Zeit zurückdrehen kann. Ich meine, das hat ja wirklich auch einen krassen Bezug auch auf Ocarina of Time so ein bisschen. Also es erinnert natürlich daran. Mhm. Ähm, wie, wie findest du das? Ich, also die ganze Story hat ja auch so ein, vielleicht, ähm, ne, also mal gucken, wie sehr sie das aus, mhm. ausbreiten, diese ganze, diese ganze Thematik mit Zeit auch nochmal. Das wäre jetzt kein Unding bei Zelda, diese Zeitreise-Thematik. Ich bin mal gespannt. Ich finde es cool. Und ähm, ja, mal gucken, wofür man dieses Modul noch oder diese, diese, diese Fähigkeit noch alles benutzen kann in dem Spiel. Mhm. Sag mal, dungeonmäßig ist es ja so, wir können jetzt wahrscheinlich keine Titanen erwarten, ne? Weil die wurden ja bis jetzt zumindest bei mir überhaupt nicht thematisiert, oder? Äh, nee, und ich habe das Gefühl, dass es doch ein, zwei Dungeon geben könnte diesmal. Ne? Aber ich war noch nicht da, also ich weiß es nicht. Ich habe mich auch versucht, so wenig wie möglich im Vorfeld damit zu beschäftigen. Mhm, same, same. Aber ich glaube, es ist. Ja. Es ist wirklich nicht einfach, aber klar. Ähm Ach, lustig, das was Vielleicht haben sie wieder alles reingepackt. Mhm. Was du mir gerade geschickt hast, ist genau da an dem Kartografieturm, wo ich heute war, den ich nicht aktivieren konnte. Naja, egal. Okay, ähm, was habe ich denn hier noch auf meiner Liste, was wir besprechen? Wünsche für die Zukunft, wenn jetzt ein DLC kommt, ich weiß, ein bisschen weit vorgegriffen, was wären dann so Wünsche, wo du sagst, vielleicht auch in Bezug auf die alten DLCs, wir haben ja den ersten damals sogar zusammen bei dir gezockt, dieses, äh, diese mhm. Prüfungen, ich weiß gar nicht, das waren doch diese, wo man über, über wie, wie liefen das, waren das verschiedene Plattformen oder auf jeden Fall waren es eine relativ hohe Anzahl an Runden, wo du über Gegnerhorden überstehen musstest. Genau. War, waren so eine verschiedenen Level, ne? Um, wie ist denn das? Master, Master Challenge oder irgendwie sowas? so? Ich weiß es, ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ich würde mir schon nochmal ein DLC wünschen, klar. Also, das ist, da geht ja jetzt Nintendo auch mittlerweile mit und noch mehr Zelda-Content immer her damit. Mhm. Was würde ich mir wünschen? Wie gesagt, also ich, ich fände es toll, wenn man Hyrule mal wieder in voller Blüte sieht, in, in diesem in diesem Setting, mhm. fände ich extrem stark. 
man hat ja mit diesem Hyrule Warriors, da spielt man ja in der Zeit von diesen Kämpfen, von diesen Kriegen und da äh, sieht man ja teilweise dann Burgen, Dörfer und so weiter, aber das würde ich mir wünschen und ähm, es ohne zu wissen, wie das Spiel jetzt weiterläuft, aber es darf ruhig auch mal ein klein, klein Tick düsterer sein, wie zum Beispiel der Anfang auch war, das, das darf ah, ruhig auch ja. mal ein bisschen, bisschen gruseln, ja. Da hast du absolut recht, das ist ein bisschen, also es ist natürlich, glaube ich, schon ein Zelda, was so ein bisschen eine, eine ältere Zielgruppe vor allen Dingen auch anspricht. Mhm. Auch allein wegen des Skills, das das Spiel den das Spiel abverlangt. Aber ähm, okay, ja, ähm, sehe ich ganz, sehe ich ganz, eigentlich ganz genauso wie du. Ähm, ich glaube, ich fände interessant, wahrscheinlich wird das nicht passieren, aber ich fände ein Multiplayer-Feature irgendwie ganz geil. Also wie cool wäre es, wenn man zu zweit Teile der Map oder vielleicht einen neuen Bereich, den es dann im DLC einfach nur gibt, äh, erkunden mhm. könnte. Das fände ich, glaube ich, ein ziemlich inter interessantes Feature. Ich glaube halt nicht, mhm. dass es passieren wird, aber fände ich ganz cool eigentlich, muss ich sagen. Mhm. Ja, auch, auch eine interessante Idee, ne? dass man dass man so zu zweit auch nochmal losgeht und äh, man, äh, Nintendo hat ja schon verschiedene Multiplayer-Versuche auch im Zelda-Universum gewagt, ne? mit diesem äh, Triforce Four Swords. Äh, ja, und Triforce Warrior, nee, Triforce Heroes, genau. so, das war auch nochmal so ein Ding. Genau. Wobei das nur genau. so Aren also, arenamäßig war. Four Swords war, glaube ich, teilweise wirklich ein richtiges. Äh, da gab es zumindest Areale, die sich so ein bisschen wie ein, wie ein richtiges Action-Adventure angefühlt haben, eigentlich, ne? Meine mein ich auch, ne? Also das war, das war nicht verkehrt. Mhm. Ja. ja, ähm. Gut, gibt es noch sonst irgendwas, was du loswerden willst? Wir sind ja doch ein bisschen früher fertig geworden, als wir wollten, aber dann mhm. ist es halt so. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, ich freue mich sehr auf das, was jetzt noch kommt. Ähm, ich setze mich bestimmt auch noch äh, gleich ein paar Minuten ran und aus ein paar Minuten würden dann immer gleich ein paar Stunden. Mhm. Ähm, also so ein bisschen gefährlich, äh, auch wegen Schlaf und so. Aber freue mich sehr auf da was. Und ich fände es vielleicht auch cool, vielleicht äh, machen wir dann nochmal eine Folge, wo wir auch ein bisschen über, über das Gesamt. Meisterwerk dann nochmal sprechen, wenn es denn Meisterwerk ist, wovon ich aber ausgehe. Davon gehe ich auch aus. Ähm, also auch da ja. auch, auch die Leute, also ich fand es halt so krass, ne? Äh, Gregor von Rocket Beans, der hatte eine ähm, ne Review gemacht und ich dachte so, wie macht der eine Review? So, gestern, glaube ich, kam die raus am Sonntag. Und ähm, und dann sagt er doch tatsächlich, das Spiel kam am Freitag, ne? Sagt er doch tatsächlich, dass er 50 Stunden drin ist. Also der muss fast durch, der muss fast zwei Tage durchgespielt haben. Also der muss, der ist völlig verrückt, der Typ. Der hat drei Tage, der Alter. hatte drei Tage und hat 50 Stunden. Und dann nimmt er noch ein Review und auf. Nimmt noch ein Review auf. Okay, das, das war eine straffe Leistung. Das war eine richtig straffe Leistung. Also, ähm, aber das spricht ja auch wieder nur fürs Spiel, ne? Ähm, ich habe fast ein bisschen wenig, ich hatte, ich hatte jetzt am Wochenende Besuch, deswegen habe ich es nicht ganz so schnell geschafft. Ich habe es am Freitag geholt und habe tatsächlich ähm, nachts vorm Schlafengehen die ersten Stunden gespielt und hatte jetzt ähm, gestern Abend, also Sonntagabend und heute mal richtig Zeit dran zu sitzen und werde heute auch bestimmt nochmal, also jetzt werde ich nochmal so drei Stunden reinstecken. Mhm. Äh, aber du hast recht, es wird, es wird definitiv ein Meisterwerk. Also es wird ein, der krönende Abschluss der, dieser Switch-Generation wird es werden. Ich weiß nicht, ob nochmal ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie nochmal ein Mario bringen, dass sie nochmal einen Mario-Titel bringen, aber ansonsten würde ich sagen, das war's dann jetzt mit, mit der Switch. Ich habe gerade nochmal geguckt, ob wir uns noch irgendwas anderes für heute aufgetan äh, haben, aber nee. Ähm, ich könnte mir noch vorstellen, dass es vielleicht noch eine Collection für die Switch gibt, eine Zelda-Collection mit alten Games oder vielleicht nochmal eine Neuauflage, obwohl du hast ja jetzt auch den N64-Zugang auf dem Switch. Mm, genau. Also, ja, 
ähm, das 3DS-Spiel wird es wahrscheinlich nicht als Remake geben. Aber ähm, ja, Lukas, dein, dein erster Eindruck? Mm, 10 von 10. Also, mm, ich habe es gehofft. Du weißt, ich meckere immer viel und ich bin nicht immer nur glücklich mit Nintendo. Ähm, ähm, insgeheim wünsche ich mir trotzdem mal eines Tages für die zu arbeiten. Das meine ich auch genauso ernst, wie ich sage. Und ähm, natürlich hoffe ich immer, dass es denen irgendwie gut geht, weil die immer schon einen anderen Weg gewählt haben als alle anderen Unternehmen. Ähm, sie stehen auf jeden Fall immer für Qualität. Also egal, was sie gemacht haben, es ist immer Qualität. Sie haben sich nicht immer, sie lagen nicht immer richtig, haben sich oft geirrt und mittlerweile ist es so, Nintendo bringt halt wesentlich weniger raus als andere Publisher und deswegen wünsche ich, wünsch ich denen immer, dass wenn sie was rausbringen, dass es für die ein Erfolg wird, weil äh, so, man kann, weißt du ja selbst, heutzutage kann man so schnell weg vom Fenster sein und auf einmal keine Rolle mehr spielen und gerade als die Firma, die die, die, die Videospieleindustrie geprägt, geprägt hat wie keine andere und einfach die, die Videospiele nach dem Crash in den, in den 70ern ähm, wieder zurückgeholt hat, äh, ich wünsche ja. denen nichts als das aller allerbeste und ich freue mich so, 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 so doll, wirklich mit, wirklich von ganzem Herzen, ähm, dass dieses Spiel wieder genauso, noch krass, eigentlich sogar noch krasser einschlägt, als ich dachte. Also, ich hätte schon gedacht, dass ich wusste, dass es gut wird, aber ich wusste nicht, dass es so einschlägt. Es ist wirklich verrückt. Sorry, dass ich jetzt ja. ausgesch ausgeschweift bin. Ähm, wie, wa was sagst du? Nee, aber hast völlig recht. Es war gar nicht zu erwarten, dass, dass man Breath of the Wild noch toppt. Du musst ja die Erwartung an ein Spiel übertreffen, dass das sehr hoch war. Und die Leute trotzdem nochmal faszinieren und äh, wieder abholen und genau das eben nicht das Gefühl geben, es ist nur ein DLC. Nee, also mein erster Eindruck auch. Ein grandioses Spiel, vermutlich bin macht allen Anschein. Ähm, ich glaube, das, das, das wird noch sehr viel Spaß machen auf dem Weg bis zum, bis zum finalen Bossfight und auch danach mit den ganzen Sachen, die man wahrscheinlich dann immer noch äh, finden kann und, und Rätsel lösen. Also ich bin auf jeden Fall gehypt. Ja? Ich auch, Mann. Vor allen Dingen, wie viel, das Schöne ist ja, dass irgendwie jeder seine eigene Experience hat. Also ich wette mit dir, wir werden irgendwie in ein paar Tagen miteinander sprechen und ich werde dir erzählen, was ich gemacht habe und du wirst mir erzählen, was du gemacht hast und das wird beides wahrscheinlich in Teilen nichts miteinander zu tun haben und äh, irgendwie hat man so da so, so ein bisschen so ein Erlebnis, wie man das als Kind hatte. Zumindest wenn man es so wie wir macht und sich nicht über Seiten oder andere Medien, also Internetseiten oder andere Medien irgendwie spoilern lässt, wenn man sich einfach darüber unterhält, was man so erlebt hat und dann so, ach krass und ja, geh mal dahin und das lohnt sich und so, ich liebe das ja, ne? Also ich, das ist ein bisschen wie früher. Und wir kommen wahrscheinlich trotzdem ans gleiche Ziel. Und am Ende ja. kommen wir ans gleiche Ziel, wenn Garnon ja. oder Garnandorf in den Arsch treten. Genauso sieht's aus. Nochmal ganz kurz, Lukas, du bist näher dran. Was würden die Bürger in Wut Zelda geben? Wertung? Bürger in Wut, ich glaube auch 10 von 10, weil der, der, der ist da schon ordentlich am Ass-Kicken. So, da, der macht da richtig Alarm gegen die, das gegen die da oben. Ja, der greift an da. <lacht> So. Ja. Eigentlich ist es eine Podcast-Folge für die Ewigkeit, aber wenn wir die Bürger in Wut nicht hätten, weil die Wahl gerade war, dann, ähm, ja. dann wäre sie noch, äh, noch allgemeingültiger. Ähm, ja. Was wünschst du dir denn, jetzt würde ich jetzt noch als Abschluss fragen, weil wir, weil wir noch ein paar Minuten haben, was wünschst du dir denn für die Zelda-Serie ähm, als nächstes? Also was würdest du gerne sehen wollen, vielleicht an ein, zwei Sachen äh, aus dem Zelda-Universum, ähm, was dich irgendwie happy machen würde? Die haben mit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom schon so viel richtig gemacht. Ich würde gerne nochmal, ich würde gerne noch mal wirklich die alten Schauplätze wirklich so äh, an den äh, in, in, 
in das Gebiet der Zora und der, der Geron. Ich würde es gerne nochmal wirklich, äh, auch der Gerudo und so würde ich wirklich gerne Feuerberg und sowas, Kakariko. Ich würde es gerne nochmal mhm. wirklich, wirklich in, auch auf einem hohen grafischen Level sehen wollen. Und dass man einfach mhm. auch, auch das nochmal so genießt. Vielleicht die, die Welt noch lebhafter mit mehr Wesen, mehr, mehr äh, Bevölkerung und sowas. Mhm. Das würde ich gerne nochmal sehen. Und ähm, ja, ansonsten ist das eigentlich schon auf, auf einem ganz hohen Niveau. Aber Nintendo kommt doch, doch immer wieder um, mit anderen Sachen um die Ecke und dann wird es meistens trotzdem gut. Ich hätte auch damals an Wind Waker nicht geglaubt, aber am Ende war es ein, eins der besten Zeldas, das ich jemals gespielt habe. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie ist es mit so, mit so einem Retro-Look oder so einem Retro-Zelda so? Ich meine, ich erinnere jetzt an ähm, Star, Star Wing. 2? Nee, was war Starwing 2? Also als das, als das Super Nintendo Classic Mini rauskam. Star Fox, das, äh, Star Fox 2, 2 genau. dass auf einmal ein Star Fox 2 irgendwie aufgetaucht ist. so. Und wir wissen ja alle, wahrscheinlich liegt bei denen irgendwo ein Wind Waker 2. Und zwar war das, glaube ich, damals für ein Advance, glaube ich, gemacht worden. Zumindest gibt es dieses Gerücht vielleicht irgendwo im Schubfach. Ähm, mhm. Wie wäre es mit sowas, wenn sie nochmal kommen? Ich meine, sie haben mit ähm, A Link, äh, A Link Between Worlds äh, ja auch nochmal so auf einmal so ein Retro-Ding Retro rausgehauen, auch wenn die Grafik dann doch ein bisschen moderner war, aber Genau, aber dann halt nicht für ihre Mainline-Konsole, sondern damals für den 3DS ja. und da hat man so gemerkt, ne, also das hat man sich getraut, das mhm. hat man ja glaube ich auch ein anderes Entwicklerstudio, war das Capcom, die das damals oh, entwickelt hat? Oh, ich glaube es war Capcom, du hast recht, ja. ja. Mhm. Ähm, dass die, die sich da so getraut haben, aber man merkt, wenn sie für die dicke Konsole machen wollen, dann muss der, das Ding sitzen und dann machen sie entweder ein Remake, wo sie wissen, hey, das Voll. zieht. Ja, aber... Und auch Breath of the Wild ist auch extrem viel äh, Experimente, aber sie haben auf einer Formel gearbeitet, wo sie wussten, dass die, wenn sie es gut machen, auch erfolgreich sein wird. Und ich weiß nicht, ob sie sich sozusagen in eine Entwicklung reinstürzen würden, die dann vielleicht vier, fünf Jahre nehmen, aber dann einfach nur so ein äh, Link Between War nur das auch ein tolles Spiel war, muss ich sagen, in Link Between Worlds Mega. oder sowas wäre. Auch wieder mit tollen ja. Ideen. Also sie arbeiten ja immer mit diesen Core-Features, die dann irgendwie immer irgendwie eine Innovation sind für das jeweilige Spiel, was sie irgendwie rausbringen. Das ist irgendwie ja. äh, das ist irgendwie ganz, äh, ganz schön eigentlich. Jetzt war noch irgendwas, was ich noch sagen wollte. Ähm, äh, was ich übrigens ganz toll finde, Nintendo arbeitet gerade ganz viel mit äh, Manga-Verlagen zusammen. Also es gibt jetzt tatsächlich mhm. diese Woche ein wunderschönes, äh, wunderschönen Band gesehen, Ocarina of Time als Manga. Es richtig, sieht richtig toll aus. Habe ich durchgeblättert. Und Twilight Princess habe ich gesehen. Äh, guckt da mal mhm. rein, ähm, es lohnt sich wirklich, äh, ganz, ganz schön, wer da Lust hat, das kann man sich wunderschön in den Schrank stellen, ohne jetzt Werbung zu machen, ähm, aber ja, das kann man das kann man sich wirklich gut, gut mal rein. Und da du es gerade erwähnst, Lukas, ich glaube, ähm, Tears of the Kingdom und Breath of the Wild steigern auch nochmal unsere Chance, da auch wirklich einen Zelda-Kinofilm mal zu sehen. Habe ich heute Wagen, auch was drüber gelesen? Habe ich auch was mhm. drüber gelesen? Würdest du dann eher Live-Action wollen oder würdest du Animation wollen? Ist eine gute Frage. Also wenn wir ein Live, dann, dann sollte der bitte von Peter Jackson gemacht sein. Oh ja, ja guter äh, ich, ich, wüsste nicht, ich wüsste nicht, wer sonst, äh, oder Wes Anderson, ich weiß nicht, ob der vielleicht so, so ein quirky Zelda äh, machen würde, aber mhm. ähm, nee, wahrscheinlich wären Animation auch in Ordnung. Aber ja, keine, keine Ahnung. Live-Action umso cooler. Halo hat ja auch funktioniert, die Serie. Ah, mal schauen. Aber ich glaube, wir kommen, wir, wir, wir kommen dem näher, dem Kinofilm. Ja, jetzt wo du es gerade sagst, ich will mal ganz kurz gucken, weil ich meine, vorgelegt haben sie mit Super Mario Brothers. Ähm, ich wollte mal gerade kurz gucken, äh, wie viel der jetzt mittlerweile eingespielt hat. Das war ja auch komplett, komplett verrückt. Also auch da wieder habe ich mich richtig gefreut für Nintendo. 
1,2 Milliarden mittlerweile. Also der müsste jetzt irgendwo in den Top 20 der, best, der bestverkauften Filme aller Zeiten ähm, sein. Es war ein Animationsfilm und für einen Animationsfilm hat der 100 Millionen gekostet. Und die haben trotzdem das Zwölffache eingespielt. Wie krass ist das bitte? Also es ist wirklich jenseits von gut und böse. Ich freue mich total. Also Nintendo, ganz gutes Jahr für Nintendo gewesen. Großartiges Jahr. Sehr cool. Ja, Sehr ja ansonsten, glaubst du, wir können nochmal ins Schlaurige zurück? Ich meine, Zelda hat sich durch Breath of the Wild so krass verändert. Ähm, ein Stück weit auch, anders als Mario ähm, oder noch mehr als Mario zumindest, in Richtung der Menschen, die damit aufgewachsen sind. Also es ist anspruchsvoller geworden, es ist schwieriger geworden, es ist düsterer geworden, auch schon ja seit Twilight Princess, mit Ausnahme von Skyward Sword, was wieder so ein bisschen schick, so ein bisschen bunter war. Mhm. Ähm, glaubst du, die können nochmal zurück ins Schlauchige? Mit einem neuen Teil? Ich glaube. Ich glaube nicht. Und ähm, Nintendo hat ja auch mal zugegeben, dass so Sachen wie Twilight Princess und äh, Skyward Sword auch ganz stark an die Limitierung der Konsole gebunden waren. Mhm. Ja, sie hatten, sie hatten Ideen, Konzepte, aber sie konnten bei Twilight Princess auch, auch aufgrund der technischen mhm. Grundlage und auch bei Skyward Sword konnten sie einfach nicht so, so, so ein riesen Open World, was sie vielleicht machen wollten und haben dann, haben dann ein bisschen getrickst. Mhm. Und ich glaube aber nicht, weil Zelda ist ja jetzt mit Breath of the Wild eigentlich nochmal zu ihren Wurzeln zurückgegangen. Und ich glaube, das wird auch dabei bleiben. Ja. Übrigens zu dem Development, ja. ne? Ähm, hatten wir, glaube ich, an irgendeinem anderen Podcast schon mal erwähnt, aber ähm, was ich ganz, ganz, ganz schön finde, du hast es gesagt, äh, Breath of the Wild ist zu einem absoluten Core-Loop zurückgegangen. Sie haben damals die Gameplay-Demos haben sie in, äh, im NES-Environment nachgebaut und haben geguckt, würde das, was wir uns hier ausgedacht haben, auch in einem, auf dem NES noch funktionieren? Weil das ist immer so ein bisschen so die Referenz gewesen. Man sagt so, okay, der Gameplay-Loop muss so einfach sein, dass es wirklich auch auf einer NES-Konsole funktioniert. Und das hat halt einfach funktioniert. Das ist wirklich heftig. Mhm. Ja, und wir haben es äh, selber mal beide nachgeholt zusammen. Das erste Zelda. Oh ja. Äh, auf dem NES. Ja, und ähm es ist, es ist ein geniales Spiel. Mhm. Ja, aber man hat es gemerkt, ja. Also das ja, und seitdem hat sich nicht. Ach, und, und genau, und, und es war auch, äh, es war ja auch in dem Sinne ein Open-World-Spiel. Es war vielleicht das erste Open-World-Spiel aller ja. Zeiten. Darf man auch nicht vergessen. Absolut. Also Nintendo sitzt, setzt immer wieder Maßstäbe an der Stelle. Ne? Ja. ja. Obwohl sie eigentlich zurückgehen, aber damit auch nach vorne gehen. Wow, das war jetzt äh, sehr, sehr philosophisch, sehr tiefsinnig. Mm, aber richtig, Christian. aber es war richtig, Christian. Ein guter, guter Satz. Ja. Auch, mal, auch aus dir kommt mal ab und zu ein guter Satz raus. Warum nicht, wa? Rausge rausgepurzelt, ja. ja. Gut, dann äh, sind wir, glaube ich, auch so weit am Ende dieser Folge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß. Oder willst du noch irgendwas sagen? Nein, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwie noch nachholen. Auch vielleicht äh, in, in dem, äh, mit einem Frank nochmal da drin, mhm. der dann auch mal ähm, auf Aberon hinweisen kann <lacht> während, der, während des äh, Zelda-Podcasts, während der Folge. Ja. Ja, Fände ich ganz wichtig. Oder auch mal auf Assassin's Creed. Ich glaube, das mag er gerne, gerne kann das sein. Ach Jungs, wo wir gerade <lacht> über, über wichtige Games spielen, ich habe da äh, sprechen, ich habe da noch eins im Angebot, was ihr euch mal angucken solltet. Aberon, das ist. Das ist, ein ist ein Flugspiel, haben wir früher mal gesagt. Da fliegst du, das ist ein Flugspiel. Das ist mit der Fliege, ne? Mit der Fliege ist das. Ja. ja. Nein. Grüße nochmal an Frank. Ansonsten bin ich, bin ich äh, ja, erstmal sehr happy. Freue mich auch wieder zurück an den Controller zu gehen jetzt. Ja, genau. Und hoffe du auch. Ich mich auch, Mann. Ihr hört diese Folge ab dem 16. Mai auf allen Streaming-Plattformen. Lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung da. Freuen wir uns ganz doll. Gebt uns auch gerne mal irgendwie eure Meinung. Ähm, gerne auch via Mail. nerd 2 gmail.com. Das äh, tu ist eine 2. 
Ähm, auch gerne mal sagen, wenn ihr mehr solcher Specials haben wollt, weil wir haben das auf jeden Fall öfter mal in, in petto, wenn irgendwie große Spiele rauskommen. Das war uns jetzt hier eine Herzensangelegenheit. Christian, ich würde mich freuen, wenn wir demnächst äh, die Folge 2 unserer Pokémon-Reisen machen. Ähm, die erste Folge kam richtig gut an. Ich habe richtig viel gutes Feedback bekommen. Oh, cool, das wusste ich gar nicht. Sehr schön. Ja, auch von Leuten, die so, ähm, die ich so über zwei Ecken kenne, die irgendwie dann gesagt haben, so alter krass, ich wusste gar nicht, dass ihr so viel über Pokémon wisst und war wie mega interessant und so. Also da sollten wir auf jeden Fall weitermachen. Als nächstes würden ja da jetzt Generation, würde die Generation 2 Gold und Silber anstehen, wo wir nochmal sozusagen die äh, die die Story nachzeichnen. Ähm, und äh, ja, wie du sagst, vielleicht lass, vielleicht machen wir irgendwie in zwei, drei Wochen noch oder vier Wochen noch mal einen ähm, Tears of the Kingdom Kingdom Nachklapp, wenn wir sozusagen durch das Core Game durch sind. Äh, warum eigentlich nicht? Ja. Sehr gerne. Ja, hört sich gut an. Und dann äh, ja auch weiterführend äh, wollten wir auch mal verschiedenen FIFA Spiele durchgehen. Ne? FIFA 96, FIFA 97, absolut, FIFA absolut. 98, FIFA 99, FIFA 2000, FIFA 2001, Geil, ja. FIFA 2002, FIFA 2003, okay. FIFA 2005. <lacht> Oh, gab es 2004 FIFA 2006. Was? Darüber sprechen wir nicht. Ja? Okay. Aber darüber sprechen wir dann mal, warum wir darüber nicht sprechen. Oh, das ist ein gutes. Das weiß ich nämlich selber gar nicht, ey. Okay. Da hast du Pro Evo dann gezockt, oder was? Konami Hypersocker hieß das damals auf dem NES. Ja. <lacht> Hyper. Konami Hypersocker. Das war tatsächlich der Vorgänger von, von Pro Evolution, von PES. Äh, International Superstar Soccer, ne? Ich glaube aber in, der, in, in Japan hieß es auch anders. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Das stimmt, aber davor war es Konami Hypersocker. Das gab es für ein NES Ehrlich? und das ist wiederum der Vorgänger von äh, International Superstar Soccer. Ja. Un unheimlich ist Dass das. Dass du das mal gehört hast. Ja. So. Sehr schön, Lukas. Ich würde sagen, da haben wir doch fast anderthalb Stunden voll. Ist doch gut. It's a wrap. It's a wrap. Ich bedanke mich bei dir. Es war schön, Christian. Bis zum nächsten Mal. Und ähm an euch alle ganz viel Spaß mit dem Spiel. Es lohnt sich, wirklich. Es ist tatsächlich sogar ein Console-Seller. Also ich bin der Meinung, dafür kann man sich sogar die Konsole mal gönnen. Und ich glaube, dass die normale Switch gar nicht mehr so teuer, also die kriegt man zumindest für nicht mehr so viel Geld. Ich glaube, im Laden ist immer noch so teuer so wie vor fünf Jahren, aber ja. Ähm, ja. Kauft's gebraucht, tut ihr was Gutes und äh, schaut rein ins Spiel. Ja. Genau so sieht's aus. Bis dann, Leute. Alright. Ciao, ciao. Wiederhören. Ciao.